1: Quasiment 9h sur CNews, merci d'être avec nous. Quel plaisir de vous retrouver pour l'heure des pros avec Laurent Geoffrin ce matin. Bonjour Laurent. Bonjour. Vous allez bien Très bien. On vous dit joyeux Noël ou joyeuses fêtes Moi je dis les deux indifféremment. <rire> merci d'être avec nous. On s'est également avec Sandra Buisson. Bonjour. Bonjour Sandra. Vous êtes journaliste police-justice à CNews et on va revenir longuement sur cette première nuit en prison pour le suspect de la tuerie à Paris. Puisqu'il a été émis en examen et placé en détention provisoire. Joseph Massescaron, ravi de vous retrouver, Joseph. Moi aussi, lettre. Joyeux Noël. On peut le dire, hein, Joyeux Noël, même si. Ah non, non, à fait interdit.
2: Moi, c'est ah. un, un peu plus tard. Je suis orthodoxe, donc c'est un peu plus tard. Ah,
1: vous allez donner moi la date pendant le rappel de l'info. Merci d'être avec nous, Elisabeth Lévy. Bonjour, Elliot. Bonjour, et Michel Taube. Joyeux Noël. Joyeux Noël, ravi de vous retrouver. d'avance. Avec quelques jours d'avance ou de retard, on va souhaiter un Joyeux Noël à Audrey Berthaud pour le point sur l'information.
3: Bonjour Eliott, bonjour à tous. Il a passé sa première nuit en prison. L'homme, soupçonné d'avoir assassiné trois Kurdes vendredi à Paris, a été mis en examen et placé en détention provisoire. Il a reconnu sa haine pathologique des étrangers. Le suspect a été mis en examen pour assassinat et tentative d'assassinat en raison de la race, l'ethnie, la nation ou la religion. Après ce week-end de grève à la SNCF, des usagers de la ligne Paris-Tour appellent à une grève des billets en janvier. Ils réclament des indemnisations, un service minimum ainsi qu'une réquisition des comptes contrôleurs de réserve. Ce week-end, 200 000 personnes n'ont pas pu voyager. Et puis aux états unis la violente tempête hivernale qui frappe le pays depuis plusieurs jours a causé la mort de 49 personnes selon le dernier bilan, 27 dans un seul comté de l'état de New York, surnommé le blizzard du siècle. Il est loin d'être terminé selon les autorités, même si l'intensité de la tempête n'est plus celle de ces derniers jours.
1: Merci cher Audrey, on vous retrouve dans une demi-heure pour un nouveau point sur l'information. On a une actualité très dense. Euh, ce matin avec beaucoup de, de thèmes on va commencer avec deux petites informations et d'abord, euh, juste un tour de table je voulais vous faire réagir, vous savez donc on est deux jours après euh, Noël, euh, qui est une fête ô euh, oh combien, oh combien importante pour euh, pour les catholiques, et après deux ans de crise euh, sanitaire, les fidèles, vous avez vu ces images ont pu euh, retrouver les bancs de l'église et d'ailleurs c'est des images qui sont positives de voir ces églises un peu plus remplies euh, et Libération, euh, ce matin, attitré, regardez, c'est la cata pour les cathos. La contestation monte dans les rangs des fidèles, choqués par l'inaction de l'épiscopat après les révélations de violences sexuelles impliquant des membres de la hiérarchie catholique. Voilà le, la une. Est-ce que ça vous choque Est-ce que le timing vous interpelle Elisabeth Lévy, d'abord Disons que,
0: évidemment, il y a des contestations dans l'Église. Je pense qu'elle ne pas. En revanche, je trouve effectivement qu'ils auraient pu attendre quelques jours. Je ne suis pas sûr, par exemple, qu'ils auraient trouvé des scandales dans des institutions juives. Ils l'auraient fait le jour de Kippour ou un jour de grandes fêtes religieuse juives. Ce n'est pas très délicat, euh, dirais-je. Et puis en plus, la deuxième chose, c'est qu'on ne peut pas réduire l'Église à ses abus. Mmh. Tout de même, il faut quand même faire attention, même si c'est euh, tout à fait... Euh, condamnable et condamné. Condamnable, condamné, euh, bien sûr. investigué. Mais bon... Il euh, y a une petite délectation, je pense, chez l'IB.
1: Ça vous ça interpelle également, Michel Le bah, timing, eh, hein, je eh, parle.
4: Ah, bah, le timing, évidemment, qu'il est bien choisi. Ils auraient, ils auraient pu la sortir euh, la veille de Noël, ça aurait été encore plus euh, grossier. Ou le jour de Noël et puis, ouais, et le jour de Noël. Euh, en plus, est-ce que c'est vraiment la cata pour les cathos C'est la cata peut-être pour l'institution de l'Église catholique, mmh. qui rencontre d'énormes problèmes, mais pour que les catholiques, qui sont encore la première religion dans Le monde, hum. voilà, et on peut pas non plus. Monde. Eh oui, oui, c'est quand il y a... oui, c'est ce qui est, je crois. Bon, on peut, on peut vérifier en tout cas. C'est une on, on va faire comme le plus, euh, plus voilà. France, le var. On va faire les voilà, on va faire la var. <rire> non, non, mais c'est quand même une religion qui est quand même très dans importante dans France. le monde entier. En France, ça l'est encore. Voilà. Et, et, et voilà. Donc, je pense que c'est l'institution qui a des problèmes. Mais pour les catholiques, ils étaient très nombreux euh, au messe de minuit. Et il paraît qu'il y en a plus que les années précédentes. Bah oui, surtout Donc, que pendant euh, deux ans, avec la crise sanitaire, la elles étaient
1: euh, vides, malheureusement, les églises. Il y a quand même beaucoup de gens troublés. Posons dire. la question non, à l'ancien directeur de la rédaction, quand même. L'institution, évidemment. Laurent Geoffrin, Presque en péril. Mais presque. En tant que directeur de la rédaction, deux jours après Noël, vous l'auriez
5: fait, franchement. Honnêtement. Je ne suis pas sûr. C'est difficile à dire. Hein. Je ne suis pas sûr. Ça dépend. Est-ce qu'il y a une actualité particulière qui justifie le fait de bah, parler C'est une, euh, no une enquête moi je l'ai lue, hein,
1: très fournie, avec énormément de, de témoignages, ouais. mais qui revient sur, euh, vous savez, euh, le rapport de l'année dernière. Ouais, vous Voyez oui. ce que je veux dire. Ça aurait euh, pu sortir dans 15 jours. Euh, encore une fois, c'est pour ça que je parlais du timing, Laurent Geoffrin. On peut discuter. Je le reconnais volontiers.
2: Non, mais le timing, c'est qu'ils ont trouvé le jeu de mots.
5: Oui. On va pas se passer,
1: hein. Mais ils, ils ont, ont toujours ils ont une qualité pour que que ça. Alors là, pour le non, coup. ça ne se passe coucou, pas comme ça. Là, là il, faut
2: ah. quand même, il faut quand même que
1: non, ça se passe C'est pas, 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 pas de, un que Laurent <rire> partit, ça ne se pas, pas, pas comme ils ça. Ont ça fait
0: ouais. mieux, ils ont <rire> fait <rire> mieux comme jeu de je mots.
5: Ah oui, hein, mais maintenant, de jeu de mots en
0: jeu
2: de mots, maintenant,
5: on
1: décide du sujet avant d'avoir le titre.
5: Ah bon, je
2: crois que c'était l'inverse à Libération. ah non.
1: On peut reconnaître quand même la qualité des titres à Libération. Ils ont toujours énormément d'imagination. En moyenne, c'est plutôt
5: bien. Mais sur le
1: timing, Laurent Geoffrin, dites la vérité. Vous auriez dit non, évidemment, deux jours après Noël, vous auriez dit. Attendu
5: un peu, oui à peine de faire de la provocation gratuite. Ah, une provocation,
1: tiens. Oui. Osez le dire. C'est interprété vous, comme vous, tel, vous, la vous, phrase, auriez, -ce que
5: Vous
6: l'interprétez comme ça. Ah, moi, je ne je, je, je ne
1: suis qu'un simple passeur. Euh, vous, vous, vous avez dit, Laurent Joffrin, <rire> provocation. Oui, vous êtes dit, la partialité dit. absolue. Vous, 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 auriez toujours, toujours. Vous auriez surtout en euh, période de Noël. Vous auriez attendu.
4: Derrière les gens. Vous auriez attendu le week-end de Pâques, peut-être ça. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire, je vous récouche. Allez-y, Laurent. Je lent.
5: réponds, parce que c est, c est, la gauche n'est pas anti-cathos anti et anti-religieux, c'est pas vrai, les cathos, on vote à gauche. Ah, elle n'est pas anti-religieuse, ça c'est hein sûr, elle n'est pas anti-toutes les religions. Mais elle n'est pas anti-cathos, des victoire de la gauche historiquement a été liée au basculement de l'électorat catholique. Ah, il y a eu des cathos de gauche, c'était des poissons volants. Il y a eu. Mais c'est pas du tout ça. Non, à l'époque, vous dites qu'il y a eu des cathos de gauche, et que tous les pays noirs Bêtise, hein. Ah non 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 maintenant c'est si des poissons volants. L Aurant L Aurant je ne dis pas que je fais de bêtises. Renseignez-vous. Mais Il y a une gauche ah catho ah où... oh très forte. De moins
0: en non. Une gauche catho très forte. Bien sûr. Il n'existe plus la gauche catho. Vous la cherchez avec une lanterne aujourd'hui. Non je ne pas sérieux quand même. Non c'est pas OK. Vous cherchez des
5: idées. La région de Bretagne c'est une région catholique d'accord Qui est président De la région de Bretagne. De la région de Bretagne. Qui est président de la région de Bretagne Un socialiste. Excusez-moi. Social -démocrate. Donc, vous pensez aujourd'hui oui, que. Sûr, vous pensez sérieusement aujourd'hui. Que... Oui, il reste. Il y en a moins qu'avant. La gauche est, ah bah est moins. moi Non, mais la gauche n'a pas disparu non plus. Vous, euh, bon. Prenez vos désirs pour des réalités. Là. Pas de dispute en semaine post-Noël. Oui,
1: c'est vrai. Non, non, célébrons la, grande, la, les nous brons, la sommes, grande victoire de la gauche. Nous ne <rire> sommes qu'amour cette semaine. Euh, autre information. Vous savez que c'est les 74 ans de Gérard Depardieu aujourd'hui. Donc on souhaite un, un joyeux anniversaire ouais, à Gérard Depardieu. Les valseuses. Alors, c'est Stéphane Célérier qui l'a tweeté avec cette belle photo de Gérard Depardieu, les valseuses. Okay, Tais-toi, Cyrano de Bergerac en 90. Euh, c'est l'un des plus grands, selon vous, Joseph Massescaron 74 ans déjà, je. je, je, le plus je, je bon.
2: Bon, pour moi, c'est un, un, un très, très grand, de toute façon.
1: Mmh. Aujourd'hui,
2: c'est. Euh... C'est ce qu'on appelle, évidemment, bien sûr, au sens propre, euh, un littéralement, un monstre sacré.
0: Oui. Un
1: monstre sacré. C'est un monstre, monstre sacré. sacré, Elisabeth. Littéralement, et dans oh. tous les sens, c'est un oui. monstre sacré. Oui,
0: et puis il y a deux choses. C'est un sacré monstre aussi. Il y a l'immense <rire> comédien, mm. et puis il y a ah, le oui. personnage de Gérard Depardieu, qui est tout à fait euh, baroque, dans le bon sens du terme, à mon
2: avis. Non, mais avec, avec toutes les possibilités, à chaque fois qu'il a de se renouveler, il, se, il, il a un genou à terre, il remonte. Enfin, euh, je ne sais pas, je pense par exemple la manière dont il a réinterprété Barbara. Enfin, je veux dire... Il est prodigieux. Même Donc, dans son il film. Est il est prodigieux.
1: Poinbec, mmh. ouais. Laurent, un ah, mot sur Gérard Depardieu. Très grand acteur, bien sûr. Michel. Beaucoup de pardon. Oui, et puis quand,
4: quand on voyage un peu à l'étranger, euh, il fait partie des rares euh, rare de personnalités françaises connues ouais, dans le connais. monde entier. C'est une star mondiale. Et ils ne sont pas nombreux à avoir ce, ce, ce rang de notoriété, de respectabilité.
0: Il a quand même euh, quelque chose de particulier. C'est un milieu très bien pensant, en tous les cas en public, le milieu du cinéma. Les... Les comédiens n'osent pas dire des choses qui vont contre la doxa du moment. Alors lui, il s'en fiche
1: complètement. Mmh. C'est assez marrant. Avançons. Voilà les deux petites actus. Je vous le disais, elle est très dense aujourd'hui. On va revenir sur cette première nuit en prison pour le suspect après la tuerie de masse vendredi rue d'Anguin. Le tueur présumé, suspecté d'avoir assassiné trois Kurdes et fait trois blessés vendredi à Paris, a passé sa première nuit en prison placé en détention provisoire. Vous êtes avec nous Sandra pour nous en dire un peu plus. C'est le mobile raciste hein, qui a été retenu. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur cette, euh, ces conditions de détention J'imagine que c'est ultra surveillé.
7: Il, il sera surveillé comme les autres détenus. Il est possible qu'il soit placé en, en quartier pour personnes vulnérables, pour éviter euh, que d'autres détenus euh, s'en prennent à lui. Et puis il y a le, le risque suicidaire qui sera évidemment euh, beaucoup surveillé puisque cet homme en détention a dit euh, en garde à vue pardon mm. euh, devant les enquêteurs a dit qu'il voulait après euh, la tuerie euh, garder la dernière balle pour lui et euh, mettre fin euh, à ses jours donc ce sont euh, deux éléments qui seront évidemment euh, regardés de près
1: et Il y a eu avant cette mise en examen cette actualité un peu euh, déroutante c'est-à-dire qu'il a fait la navette entre la garde à vue et euh, pendant 24 heures il a été placé dans cette, euh, ce centre de soins psychiatriques et ensuite de retour en, en garde à vue
7: la, la garde à vue a pu se tenir au, au début euh, normalement, c'est-à-dire qu'il a commencé à être entendu, euh, mmh. son état de santé le, le permettait et puis euh, à un moment, euh, les enquêteurs se sont aperçus que son état euh, psychologique ne permettait plus euh, de continuer euh, euh, cette garde à vue dans de bonnes conditions et donc il a été placé euh, quelques heures, vous l'avez dit, à l'I3P, l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris et puis ensuite, euh, le dimanche après-midi, euh, sa garde à vue a pu reprendre... Euh, normalement, mmh. l'audition continuait et elle a mmh. été levée euh, lundi matin.
1: Il a été mis en examen pour assassinat et tentative d'assassinat en raison de la race, l'ethnie, la nation, ou la religion, euh, et donc placé en détention provisoire. Le parquet national antiterroriste ne s'est pas encore saisi du dossier
7: Alors pas encore, pour l'instant il ne s'est pas euh, mmh. saisi, euh, ça ne veut pas dire qu'il le sera plus tard, ça ne veut pas dire qu'il ne le sera pas, ça peut intervenir à tout moment si des éléments... Euh, nouveaux euh, interviennent dans, dans l'enquête. Il faut savoir que dans le Code pénal, euh, l'infraction est reconnue terroriste quand elle est commise intentionnellement avec pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la ah. terreur. C'est l'intention de l'auteur et pas sa conséquence qui est euh, euh, passée au crible. Dans quel but est-il passé à l'acte En l'état, il semble que donc le parquet considère que ces crimes ont eu pour conséquence de troubler l'ordre public, oui. mais que l'intention n'était pas forcément de terroriser non, mais... ou d'intimider. En l'état euh, de l'enquête, ça, ça peut changer si d'autres infos arrivent, mais euh, l'exploitation de son ordinateur, des téléphones, des auditions, il n'a pas de lien avec une idéologie extrémiste. Donc il n'y a pas de revendication politique ou idéologique derrière son acte. En fait, ouais, le racisme bah, n'est pas un critère suffisant pour caractériser une infraction ouais. euh, terroriste. En revanche, ça peut changer... Ce qui, est compliqué, en fait.
0: euh, pardon, ce qui est compliqué avec ça, c'est qu'en fait, d'abord, il n'y a pas une définition acceptée par tout le monde du terrorisme. Et disons que la définition que nous, on pourrait en avoir, la définition qu'on en aurait en sciences politiques ou dans le, la discussion qu'on aurait ici, n'est pas forcément celle du code pénal. C'est-à-dire, par exemple, le PNAT, le parquet national antiterroriste, mmh. souvent ne s'est pas saisi quand il y avait des attaques au couteau euh, de loup solitaire, comme on dit, euh, qui est créé à la Wagbar, mais qui, dont on n'identifiait pas derrière des réseaux. En revanche... Bon, je crois aussi, On peut considérer... non, 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 non,
7: le PNAT se saisit tout à fait d'hommes. Non, non, arrivé, il n'y a Excusez-moi, de... Sandra, j'ai
0: des exemples en tête, oui, c'est arrivé qu'ils ne se saisissent pas. Mais parce que euh, y avait, euh, des, mais avait, qu il y avait non, des raisons qui tenaient. Mais ça qu'il y avait Mais pardon, de... justement, excusez-moi, pour nous, c'est terroriste. Moi, un type qui prend son couteau. moi, je vous parle en termes vous de Vous parlez de la définition du code pénal. Pour le PNAT, ce qui est important, c'est les raisons derrière, en mmh. réalité. C'est-à-dire, ah. est-ce qu'il y a un Un des critères. pas. Pardon. Mais non, bah,
7: puisqu'on a avec... vu depuis 2017 de nombreux actes terroristes qui ont été euh, considérés comme des actes terroristes. D'ailleurs, on le parle de plus en plus. Depuis euh, 2019, la menace principale, ce sont... Euh, ceux dont vous parlez, qui sont des gens qui s'auto-radicalisent et qui n'ont pas de lien avec des organisations terroristes. Oui, et bah très souvent, par exemple, le, plan, le, la, le, 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 terroriste, le terroriste de Nice, de l'attentat de Nice, de oui. la promenade de, de Nice, n'avait aucun lien avec l'organisation terroriste. Il n'avait pas de lien. Et, 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 et il a été considéré. D'accord. Celui-là, parce,
0: oui, parce que, à mon avis, c'est. Euh, non, mais on beaucoup de terroristes. Ce oui, que j'essaye je... de vous dire, c'est que très souvent, pardon. Alors ça, j'ai des cas. Le PNAT ne s'est pas saisi. Dans les cas d'attaque de loups solitaires, très souvent, ça nous aide.
1: Très souvent, d'ailleurs, on s'en est un peu. Mais ce qui dérangeait également, c'était la qualification, en tout cas l'utilisation du terme déséquilibré, qui était souvent utilisé plus que d'une idéologie. Vous savez, on a souvent entendu ça dans des, dans, dans, dans des faits dramatique où on disait mais c'est pas finalement quelqu'un de réfléchi c'est un déséquilibré d'où le fait que être parfois... Être Encore une fois l'attentat de
7: Nice est tout à fait Mais c'est un
1: contre-exemple on, on,
7: on a assisté au procès euh, de mmh. l'attentat de la promenade de Nice mmh. Mmh. et euh, dans le verdict, oui. la Cour, qui ne peut pas juger euh, l'auteur de l'acte puisqu'il est mort, a considéré toutefois qu'il était tout à fait responsable de ses actes au moment des faits, alors qu'il y a une grosse, euh, un gros sujet sur euh, ce, ces troubles de oui. personnalité. Ce qui est
1: intéressant également, c'est que plusieurs responsables politiques, Michel taube appellent à ce que le parquet national antiterroriste se saisisse du dossier, euh, j'imagine aussi pour que toute la lumière soit faite et que si besoin, euh, la qualification terroriste soit évaluée. Elle peut
7: toujours euh, être... Bien sûr que le parquet de Paris ne va pas euh, se mettre des ailleurs en disant « je n'investis oui. pas sur ce champ-là mmh. ». En revanche, effectivement... Euh, si à tout moment, il y a des éléments qui vont dans le sens d'une qualification terroriste, bien sûr, le PNAT se saisira.
1: Et je crois que euh, depuis les premiers éléments d'investigation de, de, et d'enquête, c'est-à-dire les recherches sur ces téléphones, parce qu'il y a eu une perquisition qui a été faite, euh, on n'a pas trouvé de, de lien, euh, par ouais, exemple, avec, des, des, avec une idéologie extrémiste. Merci, il a, Sandra. Il y a
4: une chose qui n'est pas écrite dans le code pénal, mais qui est une réalité. C'est que l'immense majorité des faits euh, qui sont qualifiés de terroristes, et donc qui sont prises en main par le parquet national antiterroriste, sont en fait des crimes mmh. euh, de, 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 de l'islamisme radical. C'est ça la réalité. C'est qu'il faudrait voir... Faire. Oui, mais du coup, comme ce, comme ce suspect euh, invoquait d'autres motifs, à savoir son racisme... Oui, mais pas euh, que, Michel par raison, je... voilà. pas que. Encore, non, non mais attendez, ça, attendez.
0: attendez. Le, de le médecin qui a été tué oui. à Marseille, le PNAT, ne s'est pas saisi. Or, non. le type avait été à la sortie d'une école avec... Oui. Un... Ah, non, mais tous les... oui. ah non, mais attention, tous les, cris, tous les crimes
4: islamistes ne sont pas qualifiés de terroristes, mais la grande majorité des crimes considérés comme terroristes... Ah ben, le rapport, c'est que... Là, là. Je, je oh, bah, à, mon, à mon avis ça rentre beaucoup dans, dans, dans l'interprétation et ensuite il y a un deuxième élément vous, vous l'avez suggéré tout à l'heure c'est que euh, il, il est Devenu presque, non pas encore une habitude, mais enfin combien de fois on a vu effectivement cette menace ou ce risque de, de l'excuse psychiatrique mmh. pour ne pas qualifier de terroriste des, 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 des comportements qui étaient pourtant clairement affichés d'ordre idéologique et d'ordre islamiste. Et donc effectivement, moi je pense que dans, dans, dans l'interprétation qu'ont mmh. dû se faire les juges euh, antiterroristes de ce, de ce suspect qui étaient fragiles manifestement pour ne pas dire plus, mm. euh, peut-être qu'ils se sont... Oui, c'est pas... lo... euh, entre... la notion déséquilibre. de déséquilibre qui choque l'opinion publique. Il faut être
0: fragile pour commettre... Mais évidemment, c'est pour ça que le terme de déséquilibré
1: peut choquer et parfois insupportable, que ce soit pour les familles des victimes ou pour les Français de manière générale. Allez-y, Laurent.
5: Tout ça, c'est pour dire on minimise exprès... Les, les attentats terroristes, parce que comme c'est des musulmans, on n'ose pas le dire, ça. Mais vous, vous, vous plaisantez, là. Vous euh, plaisantez. On a pas Laissez parler Laurent, s'il vous plaît. C'est la thèse sous-jacente. Ça consiste à dire qu'on ne Pardon. veut pas qualifier de terroristes des choses qui le sont, et on ne veut pas dire que ce sont des islamistes, puisque vous allez, vous allez découvrir, effectivement, qu'il y a beaucoup d'attentats islamistes. Tout le monde le dit, tout le monde le fait, et à chaque fois qu'il y a un attentat important, évidemment, et ça et fait la une des journaux. c'est cette idée sur
1: laquelle on essaye de, de mmh. camoufler les choses... C'est une idée paranoïaque. Et il ne faut pas, c'est peut-être un peu dur, mais Laurent Joffrin, il ne faut pas non plus sous-estimer tous les niveaux de menace. C'est-à-dire que sur les 50 attentats qui ont été déjoués depuis 2017, vous avez 9 attentats qui appartiennent à la mouvance extrémiste, mais de droite et ultra-nationaliste. C'est Gérald Darmanin qui l'a annoncé. Il ne s'agit pas de faire une symétrie. Je sais, question, mais c'est simplement mais... pour mettre... Tout en perspective et tout en, les en ligne. sur les attentats exécutés ah et non, les attentats exécutés. Euh... Les attentats non exé mais
5: personne, personne euh... ne nie que la plupart, enfin pas la plupart, la majorité des attentats qui ont ensanglanté
1: le pays sont le évidemment. Avançons. Personne... Personne... Personne hier, mis, euh... Non. Euh... non. Non, personne. La marche blanche enfin, est hier. L'essentiel, c'est qu'ils aient sur la mobilisation. Le, vous plaît. Le, le,
4: le motif raciste. C'est comme ça l'essentiel et qui, à qu ah bah mon avis, montre la dimension. Oui, je suis désolé, il y a eu d'autres crimes dont on aurait bien voulu que le motif Raciste, raciste en l'occurrence antisémite bien euh, soit retenu je pense Vous... notamment à la triste affaire Sarah Alimi euh, mmh. donc je suis désolé des fois la justice n'est faite que de femmes et d'hommes qui ont mmh. leurs faiblesses et leurs petites euh, compromissions parfois mais j'espère le mmh. plus rarement possible mmh. donc là il y a eu quand même un flottement pendant quelques jours heureusement oui. ce, ce motif a été retenu parce qu'il était euh, Effectivement et attendons, évident. prenons
1: énormément de précautions sur cette enquête et n'oublions pas, n'ayons pas la mémoire courte, vous avez des responsables politiques qui se sont avancés très rapidement sur ce dossier. Emploitant la responsabilité, en, en mettant euh, des... Euh, en, pla en, pla en plaçant ce cas-là dans certaines cases, Le verrez. premier eux, c'est Emmanuel Macron. La suite. Comment Le premier
4: eux c'est Emmanuel Macron, mmh. qui a fait un tweet dès le lendemain en disant ouais, « La communauté kurde cible, cible oui. de, de, de cette fusible. Ouais. » Alors que manifestement... Euh, on en sait selon les euh... éléments que, que qu on a on selon en les premiers éléments, il dessus. avait
7: prévu de passer à l'action d'abord à Saint-Denis, visant euh, donc... des étrangers euh, quels qu'ils soient, et il a renoncé parce qu'il a trouvé qu'à ses yeux il n'y avait pas assez de monde, et donc mmh de victimes potentielles, et puis qu'il était habillé d'une manière qui leur empêché
1: de recharger pas n'est C'est pas le tweet, permettez-moi, c'est pas le tweet d'Emmanuel Macron qui m'a le plus choqué dans les premières heures.
2: C'est pas non plus ce que pensent les communautés kurdes. Oui,
1: mais ça, encore une fois, c'est pour ça qu'il faut prendre énormément de précautions sur... faut attendre parce que ça, c'est
2: un élément qui est quand même un élément important. Vous avez bien vu, on va parler de la manifestation. Oui. Ce qui a été dit dans la manifestation, qui a été répété, ritmé plusieurs fois la manifestation, c'est eux évidemment... Pense qu'il y a hein un attentat, un attentat clairement, un clairement anti fait, que ça a été fait euh, sciemment parce qu'il était prévu une réunion euh, importante des comités qui n'a pas pu se faire à ce moment-là, oui.
1: et la personne n'a pas été renseignée. Pour l'instant, oui, les, pas, les, pas, les oui. éléments de l'enquête ne permettent pas de corroborer cette thèse. Et c'est très oui, intéressant, moi mais je mais retiens oui. ce qu'a dit Jean-Christophe Couvy, qu'on entendra sur euh, autre chose, sur les violences contre les forces de l'ordre, mais je trouve qu'il a résumé parfaitement la situation. Le temps de l'enquête n'est pas le temps médiatique. Et si vous faites un parallèle, c'est-à-dire que ces personnes qui légitimement demandent des réponses à toutes ces questions-là, mais on ne peut pas donner des réponses aussi rapidement que... Non mais c'est euh, pire que, que ça en fait. Ça. Oui, enfin,
0: pardon Joseph, oui. c'est encore pire que ça. C'est-à-dire que pour beaucoup euh, de Kurdes, de, mmh. moi j'aime pas l'expression communauté kurde, hein. mmh. mais bon... D'abord parce qu'il y a des
2: communautés kurdes. Oui et, Allez, par dis. ailleurs il y a des Kurdes, ouais.
0: voilà. Euh, pour beaucoup a de beaucoup Kurdes, Kurdes. c'est inacceptable, inenvisageable, incompréhensible mmh. l'idée que ce serait en quelque sorte ouais. un, un, un hasard malheureux que ce soit tombé non seulement sur des Kurdes, mais pas sur n'importe lesquels, puisque comme l'a rappelé Joseph, il préparait les commémorations
2: des attentats, de l'attentat du... Quand vous êtes vous considérez de toute façon qu'il n'y a pas de loups solitaires, que derrière les loups solitaires, il y a, il y a les loups, loups oui.
1: voilà. Avançons. Justement, cette marche, euh, cette marche qui s'est déroulée. Le, le... Il S'il vous plaît. Ah, On a beaucoup ah, oui, de thèmes ce matin, oui. s'il vous plaît. Ah, bah, oui. Cette marche, justement, qui n'avait rien... C'était pas anodin, le parcours de cette marche. Puisque vous partiez hier, oui. rue Dangin, où il y a eu euh, cette, euh, cette tuerie vendredi, mmh. jusqu'à rue Lafayette, où il y a 10 ans... Trois euh, Kurdes, trois militants de Kurdes avaient été euh, exécutés. Euh, et effectivement, il y a en Filigrane euh, cette, euh, ce manque de réponse euh, que demande depuis maintenant dix ans la communauté kurde sur ce premier drame et sur le second. je juste une
2: chose parce que j'en je, je ouais. parlais avec euh, Laurent euh, tout à l'heure. Ouais. C'est, euh, je connais bien cet endroit, la rue d'Anguin, parce que je passe très 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 souvent. Mmh. Et, et très très souvent, je vais vous faire une confidence euh, sur cet, cet endroit précis, euh, comme ça, machinalement. J'allais de trottoir en face. Pourquoi Parce que il y avait, en effet, euh, j'ai toujours, je me suis toujours dit, et je, je vous donne ma parole que c'est vrai, qu'il y avait une possibilité d'attentat en ce lieu. Ce lieu le fait que ce lieu n'est pas protégé avec ses marches montantes, etc., et je suis désolé, avec ce que les Kurdes ont, ont vécu, ça me paraît, je le dis franchement, mmh. ça me paraît... Juste des Mais même dément, temps, plus en même temps, en bien lieu, Non, mais je connais bien ce nid. Moi, moi aussi, non, mais, mais moi aussi je le connais, j'allais dans Donc, le resto que, qui est en face. Alors, euh, alors en même ce temps, que dit, en non, face mais du très
0: culturel kurde, il y a ce non, restaurant. Non, il y a d'autres
2: communautés, communautés qui sont protégées, disons-le franchement. Le peuple kurde n'est pas protégé. Franchement.
4: Non, non, pas. Alors, moi, je profite de cette remarque très, très importante. Parce qu'il y a quand même des dysfonctionnements qui ont amené à cette euh, horreur que l'on a vécue vendredi dernier. Mais effectivement, très précisément, je pense qu'il y a eu un manquement de la part des autorités publiques qui auraient dû, depuis des années, mettre des forces de police devant ce qui est vraiment, encore une fois, le centre le plus fréquenté ah oui. par la communauté kurde. Et la preuve, c'est que le hasard, peut-être le hasard, peut-être le, peut le hasard, a fait que... Deux des, des trois victimes sont de grandes personnalités kurdes. Le chanteur qui est mort, c'est une star dans la communauté kurde. Bon. Et la, la dame qui, qui dirigeait l'association des femmes kurdes, c'est la même chose. Mmh. Donc c'est bien la preuve que là, il y a aussi un dysfonctionnement. Effectivement, il, je connais bien ce quartier également. Il aurait dû y avoir. Ça fait partie des lieux sensibles de la République bah, le premier qui dit... aurait dû voilà. être protégé. Ouais. Et j'aimerais. Ai, les pouvoirs publics et l'honnêteté des pouvoirs publics.
0: Quelques réactions c'était après-midi, hier après-midi. Le ce dysfonctionnement c'est quand même que cet homme était dehors. Mais évidemment.
1: Euh, c'est la première question qu'on se pose. C'est qu -ce qu que c'est dehors ça, alors qu'il y avait je eu. Sais,
0: non mais je sais, son va peut dire le droit a été respecté. Oui. Mais... Non, euh... qu'il y, qu y ait eu non, il y ait une défaillance
7: dans le fait que ça n'a pas été assez vite le concernant, bien sûr, ce qu'il aurait dû. Euh, pouvoir être prévue. jugé euh, dans les temps impartis hein, de la détention provisoire Et après, est-ce que euh, dans les critères de son contrôle judiciaire, les critères étaient assez stricts Ça, c'est une question aussi. Est-ce qu'on a sous-évalué mmh. sa dangerosité et son mmh. potentiel récidiviste mmh. euh, Ça, c'est des questions qu'on qu qu pourra se poser. Ouais.
1: Quelques réactions, c'était hier après-midi. Et juste après euh, la publicité, on entendra Jean-Christophe Couvi, vous savez, secrétaire national euh, SGP. Euh, qui porte un regard euh, très lourd sur, sur les violences euh, en marge de la manifestation et le choc des forces de l'ordre qui ont vécu ça euh, sur le terrain. Je rappelle qu'il y a eu une trentaine de policiers blessés samedi euh, à Paris. 30 policiers blessés alors qu'ils couvraient la manifestation. Mais d'abord, écoutons euh, les, euh, les manifestants euh, hier lors de cette marche blanche qui s'est passée dans le cadre
8: Tous les Kurdes d'Europe, il y a trois quatre jours, ils sont arrivés sur Paris pour leur solidarité et cette marche blanche pour montrer qu'on en a marre et il faut
6: arrêter, il faut nous protéger.
7: Aujourd'hui, moi, en tant que franco-kurde né en France, euh, je ne suis pas en sécurité dans mon propre pays. Aujourd'hui, c'est mille, demain, c'est nous. Euh, on chante les mêmes chansons, on chante paix et liberté.
1: Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette marche blanche. Euh, juste après la publicité, je le disais, on va revenir sur euh, la déclaration. C'était hier, euh, sur notre antenne de, de Jean-Christophe Couvy, parce qu'elle est très forte. Il dit on a des policiers qui ont qui sont sous le choc aujourd'hui, après cette manifestation. Qui ne comprennent pas comment, alors qu'ils couvraient la manifestation, alors que les policiers et les forces de l'ordre sont intervenus 4, 15 minutes après les faits, pourquoi ils ont été la cible de, de, ces, de, de ces manifestants extrêmement violents. La publicité, et on aura un témoignage juste après la pub, d'un restaurateur qui a vu sa facture, alors moi j'ai l'impression que c'est le Gorafi ou que c'est une fake news. En un mois, il a vu sa facture augmenter, par, par 20. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi. On va vais essayer Je pas le de poser ça. toutes ces questions. A tout de suite. 9h30, la suite de l'ordre et pro avec Laurent Joffrin, Elisabeth Lévy, Joseph Massescaron, Michel Taubé et Sandra Buisson. Le coin sur l'info, 9h30.
3: Après deux Noël sous Covid, l'épidémie de grippe vient gâcher les fêtes de fin d'année. Le nombre de consultations pour syndrome grippal est en hausse de 57% en une semaine selon Santé publique France. Les symptômes sont également plus intenses et durent plus longtemps. À cette situation s'ajoute l'appel à la grève des médecins libéraux cette semaine. En Chine, les habitants se réjouissent de la suppression de la quarantaine obligatoire à l'arrivée dans le pays. Après trois ans d'isolement pour cause de Covid, les Chinois s'empressent de réserver des vols à l'étranger. Les les autorités ont en effet mis fin à la plupart des mesures sanitaires contre le Covid. Et puis au Royaume-Uni, les cheminots sont en grève dans le cadre d'un mouvement pour les salaires. Le trafic ferroviaire est donc totalement paralysé. Hier, tous les Eurostars étaient annulés. Il n'y avait plus de liaison entre Londres, Paris et Bruxelles. Les mouvements de grève qui se multiplient dans le pays, notamment dans les transports et le secteur de la santé.
1: On continue de parler de cette mobilisation euh, de la communauté kurde et euh, notamment, alors c'était hier, Jean-Christophe Couvi qui est régulièrement sur notre antenne secrétaire nationale SGP qui est revenu sur les violences de samedi en marge de la manifestation et euh, je rappelle il y avait 5000 personnes qui se sont rassemblées place de la république, vous aviez 800 forces de l'ordre et euh, en faisant le bilan, le bilan est extrêmement lourd pour les policiers puisque 31 policiers à Paris ont été blessés. Et Les images que qu'on a pu découvrir sont extrêmement violentes et le retour d'expérience euh, des, euh, des policiers sur le terrain là aussi est, est choquant parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils ont été la cible euh, de ces heures. On va écouter Jean-Christophe Couvy euh, qui nous dit bah, « ça nous a choqué. »
8: Il y avait six escadrons de gendarmerie mobile, deux compagnies de CRS, plus effectivement, ben les, les, j'allais dire, les, les effectifs de la police parisienne. Donc oui, gros dispositif parce que ce qu'on a vécu la semaine dernière, vendredi dernier, et, euh, franchement, et samedi, ça, ça nous a choqué. Ça a choqué, ça a pris de cours aussi les policiers. Nous, on, encore une fois, euh, j'ai vu des scènes où les, les collègues se faisaient lapider. Euh, c'était vraiment euh, impressionnant et surtout, c'est que c'était le désarroi parmi les forces de l'ordre parce que nous, encore une fois, on, on est là pour protéger les gens et on ne comprenait pas pourquoi il y avait cette ire de, 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 du peuple euh, kurde contre nous. Voilà, donc euh, on l'a dit, euh, qu'on manifeste son émotion, qu'on y manifeste sa tristesse. Peut-être sa colère silencieuse parce que quand il y a des homicides en France, quand les gens vont dans la rue, ils ne cassent pas tout et ils font des marches blanches dans la dignité. Et là, vraiment, ce qu'on a vécu avec un champ de bataille parisien, des voitures renversées le 24 décembre, oui, ça, ça fait mal au cœur de, de voir ça alors que c'est normalement une, une date où justement tout est pacifié. Les gens, quelque part, c'est ce qu'on dit, la trêve des confiseurs. Et puis voilà, on oublie un peu les querelles et, et ça nous a vraiment tous choqués. Oui.
1: Alors, comparaison n'est jamais raison, Elisabeth Lévy. Mais en 2015, après l'attentat contre Charlie Hebdo, quatre jours après, vous avez une mobilisation place de la République. Un million de personnes présentes. Et vous avez cette image... Euh, qui euh, nous a marqué également c'est cette haie d'honneur qui avait été faite pour les policiers. Non, mais même après sept ans plus tard vous vous alors... retrouvez avec des policiers qui sont la cible dans même. un contexte aussi euh, terrifiant, Même après des violences
0: ah, oui. euh, quand ils euh, russanis ils n'étaient pas du tout préparés, ils n'étaient pas équipés ils étaient non. là un peu, pour... ils avaient arrêté le tueur mmh. ils étaient là euh, pour sécuriser le périmètre et ils se sont pris mais, des, des, des tonnes d'objets sur la tête alors qu'ils n'étaient même pas casqués, hein. mmh, je ne sais mmh, pas mmh. si vous avez vu les, euh, les images, bah, c'est inacceptable c'est inacceptable. Euh, la France les a accueillis. Très bien. Euh, je suppose qu'un certain nombre sont français. Mais vous n'avez pas vu ni après les percachères, ni après Charlie, ni après Nice. Euh, vous n'avez pas vu euh, ni après Sarah Limi. Je me rappelle, il y avait une manifestation après Sarah Limi. Euh, les gens n'ont pas tout cassé. Et donc... Euh, il ne faut surtout pas si vous voulez, dire « Ah oui, ils sont en colère, c'est normal. Bah, » Tout le mmh. monde est en colère après un attentat ou après un assassinat. Tout le monde. Donc c'est tout à fait inacceptable. Et je crois qu'il faut le dire, il ne faut absolument pas laisser le sentiment qu'il y aurait des excuses. Moi, je comprends l'émotion, je comprends la colère, je ne comprends pas la
4: violence.
1: Vous ne comprenez pas la co violence, mais comment on peut l'expliquer, cette situation aussi Alors, tendue, moi, euh, Michel
4: Il y, y a un élément qui n'a pas été suffisamment souligné. Euh, cinq jours avant, Emmanuel Macron, avant ces Macron organisait à Amman, en Jordanie, un sommet de la région, ouais. avec les États qui oppressent les Kurdes. La Syrie, l'Irak, même l'Iran ont été représentés, alors que euh, vous avez le peuple iranien aujourd'hui qui se soulève contre le régime des Mollahs. Mmh. Et dans la communauté kurde, ça a été perçu pour la énième fois comme une forme de trahison que l'État français se mettent à la table d'États qui oppressent ainsi voilà. les Kurdes. Et donc, qu'est-ce que je veux dire par là Je veux dire que parmi les dirigeants kurdes, qui savent très bien qu'en l'État, des, des éléments réunis dans, dans l'enquête judiciaire, il n'y a pas de lien à faire entre euh, l'assassin et la cause kurde. Et malgré tout, ils font fi de ces informations mmh. et ils n'ont qu'un agenda international. Mais la réalité, c'est que bien dans ça. la communauté kurde, dans le peuple et... kurde, il y a une violence... Il faut quand, même pas, faut quand même pas oublier que les Kurdes ont fait le sale boulot que l'Occident n'a pas voulu faire pendant des années. qui continue d'ailleurs oui, à oui, faire. Oui, mais là, c'est la voilà. géopolitique. Oui, là, on revient. Excusez-moi, Laurent Joffre. Non, mais moi, oui. je veux rester sur non, les policiers qui sont ça, caillassés mais
1: mais alors qu'ils viennent sécuriser. C'est comme ça que vous expliquez. Bah oui. Alors, donnez-moi
4: l'explication. Vous me demandiez l'explication. L'explication, elle est géopolitique aussi. pour vous, elle est géopolitique. Dans un climat extrêmement sensible où les leaders kurdes en veulent beaucoup à l'exécutif français. Plus c est, c est, policiers. Le peuple kurde est un peuple dont on nie l'existence
5: depuis euh, un siècle, peuple, mmh. et qui a été constamment euh, le, broyé par la logique de, de, du réalisme supposé des puissances. Hein, après le traité de Versailles, on avait promis de, de s'occuper du peuple kurde. Ça, la, la promesse mmh. n'a pas mmh. été tenue par les puissances occidentales, et ça, et ça a été comme ça la même chose en permanence. Et, et, et donc ils sont réprimés par les Irakiens, ils sont réprimés par les Syriens, et ils sont réprimés par les Turcs, au, au premier chef. Donc effectivement, ils ont une sensibilité particulière, ça n'excuse rien, et ça, et ça ne peut pas justifier les violences qui ont été commises à Paris, qui sont absurdes en plus, parce que les Français ne sont pas non plus des gens hostiles à la cause kurde, ça c'est pas vrai. Oui, mais enfin, au sein de, au sein de
2: communautés ou peuples chaud ce qu'on emploie, mais euh, au sein de cette communauté, il y a quand même... Euh, — Le PKK, le ouais. parti, ce ne sont pas des enfants de cœur, précisément. Hein. Ouais. C'est pas, pas rien si le PKK est euh, considéré, comme un certain nombre de pays, comme une organisation terroriste elle-même. — Par l'Union euh, européenne. — Par l'Union européenne. Donc, euh, donc, recours, donc, donc, donc hein. simplement, il simplement, hein. euh, y a aussi... Pardon, euh, euh, pour, pour les avoir vus euh, régulièrement, et, et c'est une... Euh, manifester euh, une fois par an, régul... euh, euh, pour euh, la manifestation se terminant euh, Place de la République, on voit bien qu'ils sont organisés comme des milices, voilà, il faut dire. Et nous acceptons le fait qu'il y ait des milices qui s'autogèrent. Mais c'est vrai pour les Kurdes, mais c'est vrai aussi pour les Tamouls, pour d'autres communautés. Il n'y a, a pas que celle-ci. Et ça, aujourd'hui, euh, on découvre... Moi, c'est l'étonnement qui m'étonne. Franchement, hein, c'est l'étonnement. Ça, je ne vois pas comment ça pouvait se faire. C est, c est bah, comme euh, comme à chaque
1: fois, c'est-à-dire voilà. que quand vous avez un drame, Joseph Massescaron, vous ne vous attaquez pas si vous faites une marche blanche, oui, une mobilisation. Oui, mais pardonnez-moi, vous ne vous pas, attaquez pas aux forces y a de l'ordre. Parmi les politiques
2: qui sont des drames, il n'y en a pas aussi qui sont organisés avec des milices et notamment aussi avec des, des partis qui sont considérés au rang des voilà organisations. Voilà ce que vous vous dire. Euh, en
1: un mot, s'il vous plaît. En
2: un mot,
0: non, mais quand vous avez, je ne sais plus qui disait ça, la formule n'est pas de moi, donc je ne veux pas me l'approprier, mais que quand vous avez une culture de la résistance vous avez une culture de la violence si vous voulez, évidemment mmh. euh, ça va, ça va euh, nécessairement euh, avec et mmh. juste un mot Laurent, personne ne nie l'existence du peuple kurde le fait qu'il n'ait pas d'État. non non qu'il y a un peuple kurde, tout le monde le sait, personne ne le lit. Est -ce que euh, la, oui, le, la question, c'est -ce que, -ce qu -ce, celle de l'État. Il y a oui. des peuples qui n'ont pas d'État.
1: Ça existe. Et, et l'État
2: indépendant. Parce y a aussi une...
0: Autre oh, thématique.
1: Ouais. Et je le disais avant la publicité, c'est une histoire de fou. Et j'ai du mal à le croire. On change complètement de sujet. Une autre on reste... va parler de facture d'énergie. Euh, on est en direct avec Ulrich Allégeau. Merci d'être avec nous, Ulrich. Vous êtes restaurateur. Et très honnêtement, j'ai du mal à croire ce qui vous arrive. Euh, vous êtes propriétaire d'une brasserie, la Rocade à Villebon-sur-Yvette-en-Essonne. Et votre contrat a été reconduit tacitement pour l'année qui vient avec des conditions différentes. Et votre facture, si j'ai bien compris, a été multipliée par 20. Alors on va la regarder puisque c'est Frédéric Roy, euh, l'artisan boulanger. Ça c'est euh, en, euh, en novembre, si je ne dis pas de bêtises, 718 euh, euh, euros, novembre 2022. Et on va voir celle de décembre, 17 574 euros. Alors expliquez-nous, c'est quoi le problème
9: Bonjour, donc euh, oui, effectivement, euh, j'ai un très gros problème. Décalé. Vous, vous m'entendez Oui, je vous entends. Allez-y, 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 on a besoin de comprendre. Oui, donc euh, voilà, vendredi, euh, comme tous les mois, ce vendredi, j'ai reçu ma facture d'électricité, ma nouvelle facture d'électricité par mail. Et là, à ma grande surprise, voilà, je suis passé effectivement d'une facture du mois de novembre de 700 euros à aujourd'hui une facture de environ 18 000 euros. Voilà. c'est euh, une facture mensuelle ou annuelle 18 oui. 000 euros Non, 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 c'est la facture mensuelle. Bon, Est-ce que vous avez eu des explications
1: parce qu'il y a peut-être un, un bug, une erreur c'est pas possible. Non, il n'y a pas
9: d'erreur. La consommation, la consommation est la même, la même que par rapport au mois précédent. J'exerce Je, dans cette brasserie depuis 2018. La consommation est toujours régulière. Il n'y a pas de surconsommation, il n'y a, euh, voilà, a pas eu de, de surcharge électrique. C'est euh, en fait que mon contrat a été renouvelé en novembre 2022 par tacite reconduction auprès de mon fournisseur avec la nouvelle grille tarifaire. Voilà. Bon, quelles explications
1: vous avez eues Parce que je n'arrive toujours pas à le croire et j'ai l'impression que c'est euh, euh, vraiment une, une info du Gorafi. C'est une blague.
9: Ben, voilà, donc de suite, j'ai appelé mon fournisseur pour avoir des explications et on m'a dit que, que c'était dû à la situation avec la guerre en Ukraine et tous les problèmes euh, voilà, de, de réapprovisionnement d'énergie et, euh, et que voilà, c'était normal que j'avais eu que j'avais, euh, normalement j'avais été informé euh, par euh, mail euh, deux mois avant la date d'anniversaire, avec euh, la nouvelle grille tarifaire. Ce mail, euh, voilà, je ne, ne l'ai pas reçu, et il euh, y avait, euh, y avait euh, sur, le, sur le mail le, les, 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 nou, les nouveaux tarifs, voilà, multipliés par 20. C'est comme ça pour tous mais... les
4: restaurants ou c'est uniquement celui-là Il y a des milliers de TPE non, qui mais connaissent cette expérience Je
0: suppose qu'il y a un délai au, cours duquel on est re... au terme duquel on est reconduit, le contrat mm. est reconduit, et lui s'est tombé là. Non mais il y a quand Alors, même, est même est quelque chose qui me frappe, c'est qu'on a dit à Ulrich... Que c'était à cause de la guerre en Ukraine. Et alors, c'est son témoignage. Attention, moi je qu'on vous. Moi, écoute, on vous fait témoigner. Fait on vous fait témoigner.
1: c'est pas ce que je dis. Il a dit que c'est ce versant-là et puis qu'on espère avoir des informations. Si on lui a dit cela, écoutez,
0: ça m'étonne pas puisque nos gouvernants le disent. Et là, on voit très directement l'impact de décisions idiotes prise par des politiques qui se fichent complètement de ce qui se passera euh, après leur réélection ou après leur mandat, mmh. parce que, évidemment, ce n'est pas la guerre en Ukraine euh, qui nous met là-dedans, c'est la destruction d'EDF, je vous renvoie par exemple à l'audition d'Henri Proglio mmh. euh, devant la commission euh, énergie de l'Assemblée, là, et... Si vous voulez, tout cela, c'est le fruit de décisions politiques. La guerre en Ukraine agit à la marche, puisque nous, si vous voulez, grâce au nucléaire, et je ne parle pas de la directive électricité de tout mais grâce au nucléaire, on aurait dû continuer à avoir une énergie souveraine et pas chère. Donc ce, vraiment, Ulrich peut remercier les
1: gens qui nous gouvernent depuis 20 ans. Mais une dernière question avec Ulrich, et, je... et ensuite on euh... poursuit le débat, euh, Laurent. Juste un instant. Je veux juste savoir, si, euh, Ulrich, euh, savoir comment vous allez faire, 17 000 euros, passer de 700 à, à 17 000 euros. Je, vous allez mettre le, le, la clé sous la porte. Qu'est-ce que vous allez faire
9: ben Là, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis là. C'est pour, euh, pour en parler, pour, 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 pour peut-être quelqu'un qui va voir l'émission, va réagir, me trouver une solution. Là, je vais solliciter le médiateur de l'énergie pour voir si je peux trouver une solution à l'amiable avec mon fournisseur ou des marchés, de, contracter un autre, un autre contrat d'énergie avec un autre fournisseur. Mais là, c'est pareil. D'après mon fournisseur, j'aurai des frais de résiliation à hauteur de 75%. Donc, c'est pareil. Ça va être une somme... Euh, C'est euh, juste homme. pour
1: qu on ait, parce que j'imagine le téléspectateur qui nous regarde et qui est comme nous très surpris, euh, ça n'est pas un impayé euh, cette facture. -là. Non, non,
9: tous les mois, tous les mois, j'ai toujours payé mon fournisseur, j'ai jamais ça eu reviens. de problème. Mais là, aujourd'hui, voilà, la situation, elle est euh, catastrophique pour moi et, et sûrement pour beaucoup d'autres. Qui, qui sont présents. Eh
1: bien, écoutez, euh, merci Ulrich pour ce témoignage. Euh, honnêtement, vraiment, j'espère qu'on aura l'autre la, le, le ver, versant, c'est-à-dire le versant euh, et, et la communi communication du, du fournisseur. Euh, évidemment, on va suivre euh, ce, qui, ce qui vous arrive attentivement. Il y a, il y a un nouveau PDG à EDF. Ouais, J'ai du mal à, Vraiment, très PD... honnêtement, je dis Il y a deux de... choses. Ça peut être incroyable. Il y a deux
4: choses. Il y a, il y a un nouveau PDG à EDF, Luc Crémont, Donc là, c'est peut-être l'occasion pour lui de se rendre un petit peu utile, mais ouais. le problème, c'est que vous avez des milliers de TPE aujourd'hui, qui vivent la même expérience, dans des proportions wow. plus ou moins grandes. Pourquoi Parce que les, Non, parce que les contrats d'électricité... Moi, j'ai un ami brasseur, qui, qui a une brasserie aussi dans, dans le quartier où j'habite, qui m'a dit oui. aussi qu'il a une explosion de sa facture, parce que les contrats d'électricité sont annuels ou pluriannuels. Et les clauses de reconduction, vous savez, c'est le petit sous-astérisque que personne ne lit oui, jamais. Il faut les lunettes. Et qui, voilà. Et qui fait que des milliers... Mais pardon, fois vingt, des dix, Mais vous en avez plein, c'est fois 5, bon. fois 10, bon. fois 15... Oui. Par parce que, parce que justement, active, ouais. vous avez sous le faux prétexte de la de guerre en Ukraine, par 20. ils augmentent. Mais, mais non, c'est pour ça que je n'arrivais pas arrivais pas. À bah à vous, vous allez voir que c est c est les cas qui sont à très, pas très nombreux.
2: Par 4, par 5, on a vu ici sur CNews un grand nombre de reportages. Il y en a énormément. la détresse des
4: boulangers, la détresse
2: des bouchers, la
0: détresse
4: des années, etc. J'ai
1: un exemple.
0: attendez, j'ai un exemple qui m'a été envoyé. Mais
1: parce que c'est Frédéric, Vous parlez des artisans boulangers, c'est Frédéric Roy justement, artisan boulanger, qui a à relayer la Bien facture euh, d'électricité de, de Monsieur Ulrich Allego et donc c'est moi je suis tombé sur ça euh, hier donc j'ai voulu qu'on qu ait son témoignage ai et on sera, sera très attentif qui dit avoir
0: subi une augmentation de 400%, 250 000
4: euros par an à 1 million d'euros. Ah. Exactement. Ouais, et il y en a beaucoup des cas comme ceux-là. Vous allez voir, on va en entendre parler. La conséquence, non, mais la conséquence oui. très concrète, toutes les oui. organisations patronales le disent, c'est qu'il qu va y avoir des cessations de paiement et des dépôts de bilan Évidemment. par dizaines de milliers ah oui. entre janvier oui. et mars. Parce que des personnes comme mmh. ce, ce, ce brasseur ne pourront pas, malheureusement, ne pourront pas faire face à cette augmentation. Donc, il faut que DF, non, mais très concrètement, il, faut, aussi, que DF, mais... il oui. faut que DF, il faut que DF, entreprise publique, mmh. Entreprise publique, quand même. Bah, si ça on va en parler une autre. Il ne s'agit pas d'une entreprise privée. Oui. Prennent des mesures de gel et de, de plafonnement des augmentations de, de, de contrats. Oui. Parce qu'encore une fois, mécaniquement, ils sont des enfin, milliards là, de Je
2: ne sais pas si c'est l'économie russe qui va être à genoux, hein, comme le disait euh, Monod Le Maire. Mais je pense qu'à la fin de cette séquence,
1: l'économie française
2: va très très mal se porter.
1: Vous parliez justement euh, d'une entreprise publique. On va parler de la SNCF les voyageurs contre-attaque. Je ne sais pas si vous avez vu ça. C'est très intéressant. Merci, évidemment, à Ulrich Allégeau. Euh, on, euh, on vous a donné la parole ce matin. Euh, oui. Encore une fois, je ne vais pas me répéter 100 fois, c'est vraiment tellement, tellement gros qu'on a du mal à le croire. Et, et on, on espère que, que la situation va s'arranger euh, pour vous, bien sûr, et, et pour tous les restaurateurs qui sont dans, dans la même difficulté. Il faut,
0: parler, il faut juste ajouter un mot. Les collectivités locales, les mmh. mairies,
1: bien sûr. sont...
0: Dans une panade, les, petites, mmh. les mairies des petites les, villes les. sont dans une panade grave avec ça.
1: Bon,
5: j'ai corrigé quand même les trois approximations. De, de la, qui la de, d'Elisabeth, de, notamment. Ah, euh, la guerre d'Ukraine a joué un rôle dans le, le prix de l'énergie. Oui, enfin, elle a joué un, un rôle, mais, mais c'est pas le. le, le... Est-ce
1: que c'est le, non, elle, elle dit que c'est pas le, l'élément clé. Elle vient de dire que c'est pas du tout est... la guerre d'Ukraine, c'est est, elle elle l est... L responsable elle... politique. Je veux pas, pas traduire, euh, ou en fait, les cas, Elisabeth. la
4: guerre en Ukraine, c'est les. le pense que la guerre en Ukraine
0: joue un rôle marginal pour une économie qui est beaucoup moins dépendante du gaz?
4: C'est
5: pas C'est je Si vous parlez tout le temps, il n'y a pas de débat. Bah, je vous réponds. Débattez toute seule avec vous-même, c'est plus ça
0: bonne idée, parce qu'avec vous, c'est vraiment difficile de débattre. Bah, j'ai bon. rien dit jusqu'à présent. J'ai mais...
5: demandé la parole. Bah, je vous réponds. Oui, vous venez avant de même que, ma... que j'ai fini ma phrase, vous répondez. Alors, évidemment, ça, c'est facile Boum. de débattre dans ces conditions. Ah,
0: oui, Est-ce qu'avec tous vos règles
5: Je confirme. La guerre d'Ukraine joue un rôle important dans le prix de l'énergie mondiale, et ça se répercute dans toute l'Europe. Tout le monde le voit tous les jours. Pas la peine de nier l'évidence. Le premier point. Deuxième point. Le Pourquoi il y a une pénurie d'électricité euh, en France, oui. ce n'est pas seulement dû euh, aux hésitations d'il y a 10 ans. Ah. Le, le, pourquoi les centrales sont à l'arrêt ah. Ce n'est pas une décision du gouvernement, ça. Ah. du précédent ou de celui-là. Ce n'est pas ça du tout. Enfin, ah, euh, Laissez-moi terminer, Hollande, bah, laissez -moi de terminer ma phrase. Ouais, Vous direz le contraire après. Le, pourquoi C'est parce qu'on a fait de la, de la maintenance qui est nécessaire c'est mm -hmm. hein, le nucléaire et qu'on a découvert qu'il y avait des fissures tout à fait dangereuse. Mais non, mais
1: Bon, je Elisabeth, il n'y a, déjà... a pas de
10: fissures, et le pas Élisabeth, euh,
0: allez-y. Je vais répondre, si de Il n'y a pas de fissure. Il n'y pas de fissure. Il n'y a de fissure. Il n'y a de euh, russe, c'est à cause de décisions politiques. Ça ah s'appelle oui. la directive électricité. Nous avons accepté cela stupidement. Si une partie de notre marque nucléaire est à l'arrêt, il y a des questions de maintenance – Ah, il y en a quand même !– Oh, bon sang, oh. Laurent Joffrin, arrêtez avec votre mauvaise foi et vos sarcasmes Je veux dire, vraiment, c'est un vraisemblable que débattre avec vous est un vraisemblable. Mais mérité. peu importe, c'est pas grave, les téléspectateurs voient bien qu'il y a de mauvaise foi dans cette affaire. Donc je continue. Et si le nucléaire est, est, est aussi dans état. cet état, c'est parce qu'une grande partie de la gauche, je ne me rappelle pas votre position, donc je ne peux pas vous incriminer directement, à... Taper sur le nucléaire en nous expliquant que c'était très mal. Quand on, quand on disait qu'on était pour le nucléaire, on était traité de réac. Je ne vois pas le rapport, mais c'était comme ça évidemment, pour céder, pour faire des risettes aux écolos. Vous souteniez François Hollande Ce sont ses décisions. Alors maintenant, vous pouvez dire ce que ouais, vous voulez. Des le non, on avance. Pas ça pas va, maintenant. vous avez des. Tout le, le, le monde dire, a bah parlé. Oui,
1: Tout le monde a parlé. Ah non, Laurent, c'est. J'ai entendu des contre-vérités, Oui, quoi, bah écoutez, Et chacun ses contre vous qui détenez la vérité comme ça. Contre-vérité contre contre-vérité. Contre contre Après la grève SNCF, les voyageurs contre-attaquent plus précisément. Alors ça, c'est très drôle, c'est les usagers de la ligne TGV Paris-Tours qui appelle à une grève des billets lundi prochain. Ils avaient déjà fait ça euh, le, il y a 10 ans. Concrètement, ils, ils veulent se regrouper autour d'un wagon-bar pour empêcher les contrôleurs de vérifier leurs billets et leurs abonnements. Oui, c'est très sérieux. Regardez ça Aminat Adem et Inès Aron. Pas mal. En décembre,
10: les voyageurs de la ligne TGV paris tours ont dû faire face à cinq jours de grève. En réponse, une association regroupant les abonnés de cette ligne lance à leur tour une grève, celle des
6: billets. En janvier, pas de billets. Voilà. C'est vraiment une grève qui est dédiée à une demande d'indemnisation.
10: Si l'association salue le geste de la SNCF quant au remboursement des billets pour les voyageurs dont le train a été annulé, ses adhérents, qui ont pour la plupart un abonnement annuel, se sentent lésés.
6: Vis-à-vis -vis de la SNCF, qui aujourd'hui indemnise des usagers occasionnels et des usagers, je dirais, en mode loisir, alors que les abonnés fidèles, hein, des abonnés qui euh, utilisent les ligne SNCF quasiment euh, au quotidien, qui dépensent entre 500 et 600 euros par mois, aujourd'hui n'ont pas d'indemnisation.
10: Pour se faire entendre, l'association Tourangelle appelle à la mobilisation dès le 2 janvier avec une action assez singulière.
6: L'idée c'est de se rassembler dans chaque TGV euh, au niveau de la voiture barre et de refuser de présenter nos abonnements et, et nos titres de transport aux contrôleurs qui nous contrôlent.
10: Soutenus par tous les députés et sénateurs d'Indre-et-Loire, les 4000 abonnés du TGV Paris-Tour espèrent obtenir gain de cause. Le mouvement l'avait déjà fait avec succès il y a
1: 10 ans. La grève des billets, qu'est-ce que vous en pensez Joseph Massescaron, vous allez la faire cette grève des billets ou pas
2: <rire> C'est presque sur, sur mon parcours. Non... Euh... — le, le, le problème, c'est qu'on voit bien qu'à partir du moment où, euh, avec euh, la SNCF, vous avez, enfin, avez l'impression que vous êtes à, maintenant avec la SNCF comme avec la direction des impôts, vous ne pouvez jamais avoir raison. Euh, Essayez juste. Euh, D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait l'expérience euh, avec Passapont, On a, On a essayé de, euh, se, de voir comment fonctionnait un remboursement. Mais c'est
1: juste, juste impossible. Non, mais
2: c'est juste impossible. C'est impossible. Ce site est d'ailleurs, ce site, ces sites sont d'ailleurs dément. Mmh. Ce qu'ils ont fait, c'est que ils ont saucissonné les sites mmh. pour permettre justement de, de renvoyer toutes les personnes qui devaient être légitimement remboursées sur un site finalement qui mouline en permanence. Donc c'est juste, non, c'est juste dément. Pardon, on vrai, on ne peut vrai. pas, on ne peut pas être, Moi, on ne peut pas être en permanence, vu ce que les personnes vivent aujourd'hui, on ne peut pas être en permanence dans la culture du mépris. Et moi, ce que je reproche à tous ces petits hommes gris qui peuplent la SNCF, qui se sont gavés pendant des années, qui, avec X sociétés de communication, on ne peut pas être dans la culture du mépris en permanence. Mmh. C'est juste pas possible. Et
4: voilà. sur
1: les grévistes, est-ce que vous il faudrait... Alors, oui. moi, je trouve oui. ça vous allez très... la raconter juste après, Laurent.
4: Moi, je trouve ça très astucieux parce qu'en en fait, ils n'appellent pas à ne pas acheter les billets. Ils appellent juste à ne pas présenter Exactement. le justificatif, oui. ce qui est vraiment très subtil et ce qui n'appelle pas à contrevenir finalement à la loi. Et c'est véritablement la réponse du berger à la bergère, parce que quand même les contrôleurs qui avaient peut-être des motifs légitimes... De là à bloquer tout le pays et à empêcher 200 000 euh, Français d'aller passer les fêtes de Noël euh, en famille, oh. bah c'est véritablement oh. la réponse du berger à la bergère. Donc, je pense que c'est une Mais très bonne initiative ça, qui, à mon avis, ne devrait pas se limiter à la ligne Paris-Tour. Parce qu'il y a beaucoup
1: d'autres lignes en vous France. Il y a à la contre-attaque nationale. Ouais. Oui. Mais,
4: Là. exactement Paris sur le motif, Là. De, Là. mais exactement Là. sur le, 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 procédé suggéré par l'association des abonnés Paris Tour. Je ne savais pas qu'il y avait mais des pardon, associations Mais si par si pardon, si c'est ça, si c'est ça, c'est extraordinaire.
0: Euh, en dehors du fait que les contrôleurs ne pourront pas contrôler, ça ne va pas pénaliser la SNCF. on n'aura absolument rien. à faire. Moi, je rien à faire. Vous êtes sûr qu'ils n'appellent pas à ne pas ah bah acheter les billets de... C'est
1: ce, -ce, ce que vous avez Non, c'est ne pas présenter. Les... présenter c'est voilà. ça la règle. Exactement. Une mobilisation douce, light, Exactement. évidemment, ça ne vous empêchera pas de, de péter le nouvel an, pas. par exemple. Ça ne gênera douce... pas la SNCF,
0: ni les chefs de banque, puisqu'on a plus le droit de Une
1: douce désobéissance civile. Bon, Laurent Geoffrin, est-ce que vous êtes euh, favorable à ce qui se passe en Italie, par exemple C'est Il y a des temps où il n'y a pas de grève. C'est-à-dire que les périodes de euh, grand départ pour les vacances, les élections, euh, regardez, c'est aussi à Noël, à la saint sylvestre à Pâques, à la Toussaint. Bref, ces périodes-là, pas de grève interdiction de faire et grève pour, pour, euh, pour les Français euh, pour, les, pour ne pas les impacter
5: votre souhait c'est même qu'il n'y en ait pas du tout comme ça ce serait plus simple mon souhait, souhait à vous
1: oui. faites oui. les réponses oui. et les questions bien, <rire> bien évidemment
5: mais pour oui, non, mais ça toujours dans vous le même pensez sens. que je suis on a contre tort. la grève oui on a toujours tort de faire la grève on fait toujours des sujets pour dire ça gêne les gens vous m'avez déjà entendu dire ça non mais je, je constate l'accumulation des sous sujets vous sous-entendez L'accumulation des sujets qui vont toujours contre les grévistes. C'est de l'extrapolation. C'est de l'extrapolation. C'est de l'idéologie. Je, je pense vous constate. Vous êtes meilleur éditorialiste voilà, de constate. que
1: mentaliste. Cher je, constate. Peux dire, je peux dire un mot juste Moi, je pense C'est comme quand qu vous lisez Fierro, il y a toujours un non, problème. Cette de grève, ouais, bah, Il y a, y a toujours trop de grèves.
0: cette grève. Moi, je suis quand même. Euh, le droit de grève est un droit constitutionnel, mais le droit de circuler aussi. Et tous les droits constitutionnels, mais comme oui. la liberté d'expression, sont, de sont, par la sont loi. limités pardon, par la loi. Euh. En revanche, en Italie, je, moi je suis pour sanctuariser certains jours, notamment 24-25 décembre, pardon, mm. pour les orthodoxes. Euh, ouais. euh, mais euh, en jour. Italie, il faudrait plutôt publier la liste des jours où ils peuvent faire grève. Parce que là, ouais. quand on regarde toutes les vacances d'été, à, à chaque élection... élection euh, 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 quand on connaît Non, là, la pub.
1: <rire> là, c'est un peu trop. Il n'y a plus de droit de grève dans ces conditions. Mais quelques jours, oui. La publicité, on revient dans un instant. Euh, on parlera de cette euh, tribune euh, pour euh, l'éviction d'Adrien Quatennens Du côté de la France Insoumise, il y a eu pas mal de réactions politiques ce matin. Et puis ensuite, euh, ouais. on reparlera des grèves. Pour le plus grand bonheur de Laurent Geoffroy. Qui s'est fait rembourser son billet. <rire> Mais oui, parce que oui. cette histoire de non-remboursement, je
0: ne connais pas. Euh, J'ai une
1: il est 10h, la suite de l'heure des pros, toujours avec euh, Laurent Geoffrin, Elisabeth Lévy, Joseph Massès-Caron et Michel Taube. Il y a énormément de réactions hein, après le témoignage. Euh du restaurateur Ulrich Allejo, restaurateur qui a vu sa facture multipliée par 20. Et on se posait la question en toute transparence. Je disais, c'est tellement gros, que ça me paraît peu croyable. Et c'est pour ça qu'on avait besoin de son témoignage. Il nous a raconté sa version. Il ne parlait pas de facture EDF, mais d'un autre fournisseur. Je ne suis pas sûr qu'il faille prononcer tous les, donner les, les noms exactement, mais ça ne concernait pas EDF. Ce qui est intéressant, c'est justement qu'on a obligé EDF à vendre mmh.
0: l'électricité à oui. bas prix, à bas coût mais à, des, à des faux concurrents pour oui. beaucoup parce qu'ils ne produisent pas en fait c'est des traders en électricité comme disait Proglio 10h, heures,
1: 10 heures. Ah oui. le point sur l'information avec Audrey berto dans un instant et je le dis aux téléspectateurs, semaine de vacances oblige, on a 30 minutes de plus de l'heure des pros, c'est-à-dire qu'on est ensemble jusqu'à 11h pour votre plus grand bonheur <rire>
3: Après le meurtre de trois Kurdes à Paris, vendredi, l'ambassadeur de France en Turquie a été convoqué par le gouvernement turc. Ankara proteste contre une propagande anti-Turquie en France. Le pays reproche notamment à Paris d'avoir laissé des partisans du PKK, une organisation considérée comme terroriste par Ankara et l'Union Européenne, manifester dans les rues de Paris. Certaines stations de ski tournent au ralenti pour cause le manque de neige. De nombreuses stations de basse et moyenne altitude ont dû revoir leur plans en proposant d'autres activités aux vacanciers à la fin d'année qui est en effet particulièrement douce en termes de température. Et c'est ce qui attend les états unis dans quelques jours. La violente tempête hivernale qui frappe le pays a causé la mort de 49 personnes selon le dernier bilan surnommé le blizzard du siècle. L'intensité de cette tempête devrait s'atténuer pour laisser, comme en France, la douceur s'installer. Merci.
1: Merci cher Audrey pour le point. On se retrouve dans, dans 30 minutes très précisément. On va parler d'adria Cattenas à présent. Je le dis aux téléspectateurs, on, on reviendra aussi sur la crise sanitaire, cette épidémie de grippe qui est en train de toucher l'ensemble de la population. Les chiffres sont impressionnants. Et la question qu'on posera à notre spécialiste, c'est est-ce que finalement ces deux ans de, de masque, ces deux ans de protection, et la faiblesse de la circulation du virus, n'ont pas alimenté la virulence, cette année, euh, de notre grippe. Est-ce que le, le masque qui nous a les permis... Enfants, Comment pour les, pour les enfants, mais pas que. Et je ne sais pas si vous avez vu autour de vous, tout le monde est malade. Et que ce soit la grippe, l'angine, les otites, le Covid. La
0: canaille qui résiste.
1: Écoutez, la force, la force <rire> des gens. Adrien Quatennens, plus d'un millier d'insoumis ont signé une tribune dans Le Monde. Il dénonce la décision du parti de n'exclure que momentanément Adrien Quatens de son groupe parlementaire. Je vous rappelle que l'ancien numéro 2 de la France Insoumise a été condamné pour violence conjugale envers son ex-compagne. Je rappelle également la condamnation. Quatre mois de prison avec sursis pour violence sur son épouse. Et donc, quatre mois de suspension de son groupe Fille à l'Assemblée nationale. Laurence Rossignol a réagi ce matin. Écoutez,
11: C'est une crise à la France Insoumise qui est ouverte. Et c'est une crise qui concerne... Adrien Quatennens, bien sûr, et le traitement par la France Insoumise d'Adrien Quatennens, mais c'est surtout une crise qui concerne Jean-Luc Mélenchon. C'est une remise en cause d'une méthode de fonctionnement de la France Insoumise dans laquelle le dirigeant décide de tout, et y compris de l'intégration, la réintégration, les changements de chef, la composition des directions. C'est ça qu'il y a derrière cette affaire-là. Ce n'est pas simplement la question de savoir, on va, là, on va, on va y revenir, bien comment sûr. doivent être traités les élus Coupable et condamné pour des violences euh, conjugales ou euh, des faits d'atteinte de, aux personnes.
1: Elle cible Jean-Luc Mélenchon, en quelque sorte euh, elle, cible en... Aussi,
2: pardon, elle cible aussi le fonctionnement. Je, juste cet bien élément, sûr. parce qu'on va parler après de, de l'affaire et, et certainement de la pétition. Elle, elle, elle cible plus précisément le fonctionnement. Et, et, et ça, pour une raison très simple c'est que. Euh, beaucoup de personnes se sont interrogées sur euh, la manière dont Bompard était arrivé à la tête de la France insoumise. Mmh. Beaucoup de gens n'ont pas du tout compris euh, le, le fait qu'un certain nombre de personnes soient éliminées, parce que vous aviez des personnes qui étaient plutôt pro-woke, mmh. des personnes qui étaient anti-woke, et ils se sont tous fait écarter. La raison est simple, quand vous regardez le fil rouge, toutes les personnes qui se sont fait écarter étaient toutes les personnes qui avaient à un moment donné ou à un autre dans l'affaire émis des doutes et souhaitaient que M. Quattemince soit écarté. Donc cette direction qui a été mise en place par Jean-Luc Mélenchon, avec à sa tête M. Bompard, l'a été fait uniquement uniquement pour sauver le soldat Catmins. Ce qui pose des problèmes aux, aux personnes, notamment, elle souligne très justement, Laurence Ossignol, pour les élus socialistes évidemment qui se sont embarqués dans l'aventure dans du PES, ça pose oui. évidemment des problèmes sur le fonctionnement. Voilà. Maintenant j'en ai parlé, j'ai dit journaliste politique, et je regrette qu'un certain nombre de journalistes politiques n'aient pas traité cet élément.
0: Bon, je voulais juste ajouter un voilà. mot qu'on n'a pas entendu, je crois, dans le passage qu'on a passé. J'ai beaucoup aimé que Laurence Rossignol j'ai entendu l'entretien avant de venir que Laurence Rossignol a déclaré tout à fait tranquillement, et évidemment la journaliste n'a pas relevé. Oui, parce que vous comprenez le problème, c'est qu'à gauche, nous sommes vertueux et à droite, ils ne le sont pas. Voilà. Et ça, j'ai trouvé ça génial. Est-ce que vous voulez qu'on fasse le tour ou qu'on parle de l'affaire Quatennens Faites le tour, faites ouais, le tour.
4: Allez-y. Voilà. Ce, qui est ah, qui, qui, ce qui que parle, je, trouve, je trouve hallucinant euh, la France insoumise, c'est qu'en janvier dernier, Alexis Corbière, qui fait partie de ceux qui ont été écartés oui, oui, de la oui. direction des insoumis, Merci. a déposé une proposition de loi de, de droit de révocation des élus. Oui. Ce qui fait partie des, des oui. idées folles de des instituteurs de pouvoir il révoquer les élus et donc plus en plus fait ce que plus les 1000 pétitionnaires est une
2: de... pour laquelle il a été écarté de la nouvelle direction. Oui, absolument,
4: absolument, ah, mais oui. ce qui mais ça, ça oui, mais ils sont dit, pris, ça, ça oui, mais ils se font prendre à leur propre piège parce que cette idée de pouvoir révoquer les élus pour tel ou tel motif oui. idéologique oui. et ben là on le retrouve dans l'affaire Catnace aujourd'hui, mais aujourd'hui c'est Catnace, demain il y aura d'autres affaires, c'est un jusqu'au boutisme idéologique les saints justes les Robespierre de, des Insoumis veulent, voudraient reprendre le parti en main et en fait, euh, ils n'y arrivent pas parce qu'effectivement, il y a d'autres logiques qui, qui rentrent en jeu. Mais la réalité, c'est qu'ils se font prendre à leur propre piège et que on, des affaires qu'Atenas, il va y en avoir beaucoup d'autres. Est-ce que... Logiquement,
5: en non mais, oh, d je, je, je trouve curieux qu'on découvre que la France Insoumise n'est pas un parti démocratique. On ah le oui. sait depuis le début. Oui. Le fonctionnement a toujours été... Il est revendiqué comme tel. Mmh. C'est un, un fonctionnement gazeux. C'est-à-dire qu'il y a une petite. Euh, il y a un petit groupe dire, de. Quoi, de a, ça veut dire qu'il n'y a pas de structure, non. il n'y a pas de procédure. Euh, euh, chacun est, est oui, oui, soi-disant autonome et les décisions sont en fait prises. Par Jean-Luc Mélenchon. Groupe au sommet, autour, Par jean -Luc Mélenchon. Autour de Mélenchon. Ouais. en Peut-être fait, discutent avec les autres, j'en sais C'est un fonctionnement, même pas léniniste, parce que. Dans Lénine, il y avait l'idée qu'il le... y avait une vague consultation de, oui. de la base, quoi. Enfin, il y avait des circulations de base-sommet. Là, c'est carrément... Je, je vais juste terminer, si vous permettez. Le... C'est exact, le... ils ont
4: des structures, ils ont un mais non, ils ont des pas de... insoumis, ils, ont... Ils, ont... ils ont plein de... Oui, mais c'est toujours le même interne, groupe, qui... c'est le mais, même groupe mais qui mais décide de ne consommer pas. Vous dire que c'était
5: Non, c'est différent, c'est voilà. mélanchoniste. <rire> C'est bolivarien Ah, bolivarien, c'est très bien. C'est un cas politique. J'ai pas exactement tout à fait terminé. Et depuis le début... Pas très
1: sympa aujourd'hui, Laurent. Non, mais c'est un problème avec... D'accord, allez-y, je vous écoute. C'est logique, non Et donc, depuis le début,
5: il y a quelques-uns à dire que cet arrangement de la NUPS, qui consiste à mettre la gauche sous la direction de Mélenchon, est une erreur tragique, sur le plan euh, politique et électoral, ouais. et que ça mènera à l'impasse. Alors, juste sur le fonctionnement,
0: d'ailleurs, pour aller dans votre sens, vous voyez, il y a des sujets sur lesquels nous Jean-Luc Mélenchon a dit un jour, je dirige mon mouvement avec ça. ça. C'est un oui. téléphone portable. C'est-à-dire qu'en gros, il envoie ses euh, zoukazes aux uns et aux autres, et puis tout le monde doit s'aligner. Euh, euh, mais maintenant, moi, je voudrais quand même parler du fond. Oui, évidemment, c'est la, la faire question, il y avait, y avait la forme. Ah, J'en ai sûr. assez d'entendre des gens de droite, d'ailleurs, <coughs> très souvent, me dire Ah, mais c'est bien fait, ça tombe sur les donneurs de leçons. Ça ne tombe pas que sur les donneurs de leçons, ça tombe. Le monde dans lequel nous entrons avec cela est un monde, à mon avis, irrespirable. Alors, je ne minimise pas. Euh, euh, la faute d'Adrien
2: Catnass. Et le fait oui. que ça tombe sur des donneurs de leçons précisément. D'accord, mais comme je l'ai dit,
0: mon cher Joseph, eh ben, si ça oui, il faut le redire, chère si, Elisabeth. Mais eh ben, Lé... non, voilà. si voilà. ça t'ennuie pas, on va effacer ça, eh ben, parce si... que c'est un élément important. D'accord, mais si voilà. ça t'ennuie pas, quand moi crée, je décide de quoi je parle.
2: D'accord, mais tu parleras après. Si ça t'ennuie pas, je
0: décide de quoi je parle et
4: je décide si ça
0: m'ennuie ou pas que ça tombe sur des donneurs de leçons. Elisabeth, a d'autres d'autant plus de que Je voudrais terminer.
4: Il n'y a pas que les donneurs de leçons qui arrivent. Je voudrais finir si ça ne
0: vous ennuie pas. Ça ne me fait pas plaisir malgré ce que dit Joseph, tu peux m'interrompre dix fois, je ne changerai pas d'avis. Oui. d'accord Je pense que ce monde-là, nous allons tous le subir. Donc. Je ne dis pas que ce qu'a fait Adrien Katna c'est anodin. Je dis simplement qu'un geste malheureux dans un conflit de, sur lequel il a enfin pu exprimer sa position et tout le monde lui est tombé
1: dessus. Ah bah bah c'est bah vrai vous... qu'au lendemain de sa condamnation, bon ça paraît un peu surprenant. Est-ce que
0: c'est possible d'entendre quelque chose avec lequel tu n'es pas d'accord oui. Je de couper la parole. Oui. Est-ce que c'est possible,
2: est -ce est possible de bon, ne pas, pas avoir de péroraison, chère Isabelle oui. Est-ce que. Voilà. Très bien. Que et ben si, ben je vais attend. continuer à pérorer.
1: Moi,
0: je vais écouter pérorer et donc je vais pérorer.
2: mais moi, je pérore brièvement. Laisse-moi, Perreuré, voilà. pour
0: expliquer. Mais oui, mais plus tu me couperas, plus ça prendra longtemps. C'est y
2: il y Plus si tu, non, que que arrête, tu se me couperas,
0: plus ça prendra longtemps. Non, non. non. Parce, parce que si, si on vous on discutez, disputez la
1: règle, la... on coupe les micros, on se la nouvelle règle. On ne peut pas l'assemblée. au bout d'un raisonnement. C'est impossible. Et en étant
0: interrompu toutes les douze secondes, c'est impossible. Mais on l'a compris. Je dis que j'en ai assez de cette chasse à l'homme contre Quatennens, parce qu'il a exposé sa version des faits, comme si dans une affaire comme cela, il y a d'un côté
1: le bien et de l'autre le mal qui est le mal, j'en ai assez Certains voilà. vous répondraient, Elisabeth Lévy qu'il a exposé sa version des faits au lendemain de sa condamnation, je rappelle qu'il a été condamné et que c'est pas juste une simple erreur il a été condamné à 4 mois de prison avec sursis pour violence. Euh, sur son, son époux qu'il
0: a reconnu et qu'il a violence. regretté il a eu raison de la, et que et de la sur la
1: forme sur la forme lors de son entretien au lendemain de cette condamnation il avait certains diraient qu'il avait plus euh, l'aspect l'explication c'était plus lui la victime dans ce dossier là bien que, que sa sûr. femme vous dites, bien, bien sûr, 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 sûr jeanne je sur cas,
2: une chaîne concours voilà. excusez-moi moi je l'ai trouvé obscène bah, je ne oh sais pas moi je vous laisse dire ce que vous en pensez qui ce qui m'intéresse aujourd'hui c'est de voir la réaction le contrefeu. Il y a un hashtag Mais... il y a un hashtag qui est « hashtag soutien mmh. à <rire> Je trouve que ce, ce hashtag est d'une obscénité vraiment absolument totale. Mmh. Mmh. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que ce hashtag est d'une violence absolument inouïe contre les gens qui mettent en cause, évidemment, mmh. le, la décision de la France insoumise. Mmh. C'est tout. Donc, évidemment, bien sûr... Il y a toujours des dangers, et évidemment, bien sûr, c'est une boîte de Pandore qui est ouverte, mais on ne peut pas... Euh, il faut aussi euh, ne pas cacher le fait que ce sont eux qui ont mis, encore une fois, je le dis, c'est la légende du golem. Ils ont créé quelque chose, et évidemment, ensuite, après, ils sont écrasés par...
0: Moi, je suis obscène qu'André, je, je rappelle... euh, Adrien Quatennens, parce que j'estime qu'il doit payer. Il a payé, il a été condamné, il a vu sa vie privée exposée d'une façon... Que, qui est vraiment en soi déjà une punition, eh bien, je suis désolé, ça ne fait pas de lui un monstre.
1: Personne ne Mais, dit que c'est simplement un monstre. C'est simplement qu'à la France les Insoumise, les beaucoup ont appelé à l'exemplarité des responsables politiques et ont cloué au pilori certains euh, autres responsables qui n'étaient même pas mis en examen. Oui, on ne va pas refaire l'histoire mille fois, non, mais, mais c'est ça qui est perturbant. Que que Cadenas
4: n'a pas d'avenir politique euh,
1: au bah, des autant, On n'a pas de boule donc, de cristal, oui, on n'a pas. Non, de, bah, voilà. Oui, mais l'avenir bah, la la politique, c'est si... pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est que vous avez un parti politique qui a, été, qui a donné euh, des leçons à tout le monde pendant des années et qui se retrouve dans la difficulté avec l'affaire Adrien Cadenas. C'est aussi simple que ça. La délinquance juvénile. Est-ce que vous avez lu Le Figaro ce matin Tiens, c'est très intéressant. Euh, David Lisnard, dans les colonnes du Figaro ce matin, annonce que 200 000 faits seraient recensés par an liés à la délinquance juvénile. Et la droite appelle à, à durcir le ton, c'est-à-dire qu'il y a la responsabilité des enfants, mais il y a aussi la responsabilité des, des parents. Ça, c'est un débat qui va revenir et, et dont on a beaucoup parlé ces derniers mois. Et puis, euh, je, David Lisnard, il est revenu, vous savez, le maire de Cannes, sur euh, l'affaire de cette grand-mère qui avait été euh, violentée euh, cet été et il avait tenu des propos assez durs et il assume persiste signe. signes. Mais d'abord sur la délinquance euh, juvénile, on voit le, les explications de Sandra Chiombo.
12: Responsabiliser davantage les mineurs, rendre les peines plus dissuasives et durcir la responsabilité parentale, c'est le projet de loi porté par 15 députés les Républicains. Concrètement, en cas de gravité exceptionnelle des faits, il propose de ramener l'excuse de la majorité à 13 ans, contre 16 à 18 ans actuellement. Il prône également une application des peines à hauteur de 80% de celles encourues par les adultes, contre 50% aujourd'hui. Autre point novateur en cas de manquement aux obligations éducatives des parents, entraîner leur responsabilité pénale, distincte de celle des enfants. Selon les propositions des Républicains, ils risquent deux ans de prison et 30 000 euros d'amende. Une plus grande fermeté, c'est l'appel lancé à l'exécutif par David Lissnard, le maire de Cannes. Après l'agression d'une octogénaire par des adolescents l'été dernier dans sa commune, il dénonce une dérive sociétale.
11: L'exécutif doit cesser les grands effets d'annonce sous les grandes phases démonétisées. Des mots plus sobres, une action plus clinique et une exécution plus effective. Ce que nous parvenons à faire sur le plan local peut être réalisé au niveau national.
12: Aucune date actuellement ne permet de savoir quand ces propositions pourront être soumises à l'Assemblée nationale. Mais les Républicains sont convaincus de trouver une majorité.
1: Est-ce qu'on doit par exemple supprimer les allocations pour les parents être Mettre, pointer la responsabilité sur les parents plutôt que sur les jeunes Ou des deux d'ailleurs. Elisabeth euh... D'abord, il ne faut pas exonérer les jeunes de leurs
0: responsabilités. Et là, la question de la majorité pénale, de l'excuse de, de minorité euh, doit être reposée à la lumière de l'évolution euh, de la jeunesse et de la délinquance. Et la deuxième, c'est qu'évidemment, euh, quand on donne des allocations familiales à une famille, c'est bien pour qu'elle éduque ses enfants. Donc il y a évidemment une responsabilité des parents, mmh. c'est sûr. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'il faut durcir à mon avis, euh, la sanction, parce que vous voyez bien que des, euh, les deux agresseurs de Cannes, il y en a deux qui ont été mis en centre éducatif fermé, qui ne doit pas être très bien fermé, puisque je crois qu'il y en a un qui y est déjà
2: Qui s'était
1: échappé, hein, ouais. euh, euh, échappé. Elisabeth, a,
2: Elisabeth a, a, a pris un mot qui est excellent, cest à le, ce qui est le mot « évolution ». Il y a une évolution qui est une évolution extrêmement importante, parce qu'autrefois, on pouvait très bien dire... Euh, les, les parents ne, peuvent, ne sont pas forcément responsables de leurs enfants, les enfants ne sont pas forcément responsables des parents. Mais aujourd'hui, on voit de plus en plus, les mères qui me parlent moi, me, di me disent que de plus en plus, ils voient qu'il y a une agrégation totale entre les parents et les enfants. Vous voyez des mères par exemple, qui agressent des, des policiers, vous voyez des mères qui agressent des maires, euh, des, 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 des élus. Et ça, vous le voyez de plus en plus. Donc... Quand Elisabeth parle d'évolution, il y a en effet une évolution
5: importante qui a eu lieu. Laurent Geoffrin. Je comprends bien ça. Si les parents sont complices en fait, de, de la délinquance de leurs enfants, ils méritent d'être sanctionnés, c'est vrai. Mais il y a beaucoup de cas aussi, me semble-t-il, où ce euh, n'est plus des parents, c'est une mère seule. Ça arrive souvent. Alors, si vous avez une dame qui passe euh, euh, ses, ses matinées très tôt à faire le ménage, qui recommence le soir et qui... Quand la journée est obligée de se reposer, évidemment, elle est mal placée pour s'occuper de ses enfants. C'est difficile. Donc vous allez lui supprimer les allocations, vous allez la mettre dans la misère, alors qu'en fait, sa, sa, sa responsabilité n'est pas forcément établie dans ce cas-là. Donc c'est prendre une mesure générale comme ça en disant, bon, on supprime les allocations. Non, justement cas par cas.
1: Toute la question est de savoir justement à quel point euh, où est ce qu'on place le curseur, une femme seule qui élève cinq oui, enfants, c'est pas, euh, et et pas et un qui cas euh,
5: comment dire, isolé. Ah. Bien sûr, ah, ouais. ce
1: n'est pas un cas marginal, mais ce n'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de savoir si, euh, dans la délinquance juvénile, il y a la question de l'éducation des enfants, Michel ah, sûr, sûr.
4: Mais je suis, je suis curieux de savoir ce qu'en pense à Eric Ciotti, le nouveau patron d'LR, puisque David Lissnard est membre de, de son parti. Et donc, suis, quand, quand est-ce qu'au niveau parlementaire, la question va être posée Parce qu'effectivement, euh, David Lissnard met le doigt sur une réalité sociale qui dépasse et qui déborde largement les moyens de, de l'État. Donc effectivement, il faut que le droit s'adapte. Mais je crains que ce n'est pas de, en 2023 que oui. ces propositions seront reprises par l'exécutif ni par la majorité présidentielle.
0: En la question qui nous est posée quand même aussi derrière tout cela et qui est une question terrible, et il y a beaucoup de pédopsychiatres qui s'interrogent sur le sujet, c'est est-ce que, si vous voulez, dans un, quand on n'a pas appris le bien et le mal à 12 ou 13 ans, quand on n'a pas le sens du bien et du mal, mmh. est-ce qu'on peut l'apprendre un jour En gros, est-ce qu'il y a des mômes irrécupérables c'est quand même une question douloureuse et compliquée. Et c'est ça qui nous est posé à travers ces actes. Vous
1: savez, on, on avait beaucoup parlé de, de cette grand-mère de 89 ans qui avait été violent, violentée à, à Cannes fin août. Euh, mmh. Avec cette image mmh. terrifiante où vous avez trois jeunes de 14 à 15 ans. Mmh. Vous en avait un qui l'avait frappé au visage. L'autre qui lui avait volé son sac. Et le troisième qui avait filmé la scène. Voilà où on en était. David Lissnard avait pris euh, euh, ce dossier très au sérieux. C'était lui qui s'était rendu... Euh, dans le quartier, pour essayer d'aider les forces de l'ordre à, à retrouver les, les auteurs de, de cet acte. Et il avait tweeté, notamment, euh, ce tweet qui avait fait polémique, j'ajoute, en essayant de ne pas me laisser aller, que s'il s'agissait de ma mère, qui avait été ainsi agressée, en connaissant l'identité des minables auteurs de cette abjection, c'est peut-être moi qui serais aujourd'hui en, en prison. Je rappelle qu'il est président de l'Association des maires de France. Aujourd'hui, il a été interrogé par nos confrères du Figaro, et on lui a posé une question sur cette déclaration. Est-ce qu'il regrette ces propos-là. Et voilà ce qu'il dit. Si la société a le devoir moral et pénal de sanctionner la justice privée. L'individu a un devoir moral de protéger les siens. Donc, en l'occurrence, si ma mère avait été victime de cette agression barbare, je confirme mon propos. Euh, vous oui, vous... Il, avait, il avait parlé à l'époque de
4: décivilisation dans une tribune. Oui, mais pas que. Il avait dit, je... qui était en réaction... si c'était si ma mère, ah, si je serais
1: peut-être en prison aujourd'hui. Voilà ce qu'il avait dit. C'est-à-dire oui. qu'il était à deux doigts. Enfin, en traduction, il se serait fait justice lui-même. C'est ça mais... qu'il fallait comprendre. Mais parce qu'un tabou a
4: été... Euh... Et sauter avec ce, avec ce fait politique majeur qu'il avait dénoncé. Et encore une fois, il avait parlé de décivilisation. Pour rebondir sur ce que disait Elisabeth Lévy, il y a une génération, il y a une génération de jeunes qui sont peut-être décivilisés et face auxquels le droit, la société, euh, la protection de l'enfance, quand on voit le manque de moyens dont dispose la protection de l'enfance, sont complètement démunis. Donc effectivement, euh, ça vous euh, avait choqué, Joseph Massé, qu'un maire dire, sur la
1: réalité dire ça. Et puis surtout, c'est le maire de, euh, du président de l'association des maires de France. C'est pas n'importe qui. Je,
2: je, moi, honnêtement, ça me choque pas. Je suis, euh, je suis pas étonné parce que. Euh, encore une fois, je connais beaucoup de, de maires, d'élus de petites et moyennes villes. Et en fait, ce qu'ils qu vivent aujourd'hui avec la délinquance juvénile est un vrai défi. Et ils se retrouvent seuls, c'est-à-dire avec une paire de baskets devant gravir l'Himalaya. Ils se retrouvent seuls. Maintenant, je trouve. Maintenant, on peut très bien dire que c'est scandaleux et tout. Moi, je trouve que nos Français, les Français sont admirables de patience avec ce qui se passe. Mais admirables de patience, réellement. Et on ne le dit jamais assez.
1: Bravo, David Lisnar.
2: Cette
0: péroraison était, était... était peu... <rire> tout à
2: fait... Vous pérorat de bien.
5: <rire> Pardon, Vous Laurent. Y aller Pardon, je Laurent. Suis... Le... C'est très contradictoire ce qu'il raconte. Parce qu'il dit la société ne doit, oui. doit pas encourager la, la vengeance privée, mais moi je le ferai. Lequel, quel est le lisnar qu'il faut écouter Le lisnar individuel, l'individu, euh, on peut comprendre la réaction d'ailleurs, et, et, ou bien le lisnar euh, responsable et est l est de la, la République, qui est, qui est censé édicter des règles. Or, euh, dans, bah, tout, dans, tout des des dans toute civilisation, <rire> dans toute civilisation, <rire> on, 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 on proscrit la vengeance privée.
1: Autre toute civilisation. Avançons, et euh, je le disais, on avait parlé un peu de la grève SNCF. C'est vrai que le en fait
5: qu'un élu soit honnête,
2: on n'a pas tout à fait l'habitude. Ou, Ou transparent. et transparent. Bah, la grève des médecins libéraux. La grève des
1: médecins libéraux, s'il vous plaît. Non, la question, c'est de savoir... Euh, sur non, la... non, non, vous nous Évidemment que je vous, vous censure, bien euh, sûr. Non, mais plus sérieusement, sur la grève des médecins libéraux, ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est comme pour la grève à la SNCF, ça ne part pas des syndicats. C'est hors syndicats. Ça part d'un collectif qui a été lancé sur les réseaux sociaux, qui en, en septembre, et en seulement trois mois, ils ont récupéré 15 000, et fédéré 15 000 praticiens, généralistes et, et spécialistes. En décembre, le premier appel à la, à la grève, le premier week-end, je crois que c'était 1 et 2 décembre, s'est traduit par une baisse de 30% des consultations, donc c'est pas rien quand même, selon euh, l'assurance maladie. On va écouter euh, ces médecins euh, libéraux en colère, et ensuite on va en parler, mais qu'est-ce qu'ils font les syndicats, dans ce non, mais les syndicats... Ah, pap, pap, On écoute d'abord les médecins. Pardon
2: <rire> Comment voulez-vous exercer dans des conditions correctes avec une consultation à 25 euros Certes, il y a quelques forfaits qui font que la,
5: la réalité de cette, de, de, de cette consultation est autour de 32-33 euros. Euh, mais, mais, mais actuellement, dans les grandes agglomérations, les jeunes médecins n'ont pas les moyens d'exercer correctement avec du personnel, avec des locaux corrects pour correctement
8: les patients, et faire découvrir aux internes une médecine générale qui est passionnante à exercer. On refuse
13: d'être complice du sabotage de la médecine de France. Chaque fois que l'on accepte d'exercer dans les conditions dans lesquelles on exerce, en quelque sorte, on est complice de cela. Euh, nous sommes les, les, les conséquences et l'aboutissement, au fond, de 30 ans d'erreurs politiques, d'erreurs de politique sanitaire, et on n'en peut plus.
1: Est-ce que vous y voyez une jurisprudence gilet jaune C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, vous avez... Euh... Euh, une société qui n'a en tous les cas euh, que ce soit à la SNCF ou chez les médecins libéraux même si c'est pas du tout le, le, le même scénario et, et les mêmes de conditions de travail c'est pas le non. même univers mais c'est encore une fois excusez-moi dans la forme c'est la même chose chez les médecins que...
0: libéraux il y a libéraux il oui, y a libéral a... Oui. ce que je veux dire c'est que l'affiliation syndicale moi mon père était généraliste oui. l'affiliation la syndicale chez les médecins n'a pas exactement la même <rire> prégnance la même importance que chez les cheminots chez les fonctionnaires donc déjà si vous voulez je ne suis pas sûr de la comparaison. Euh, alors simplement, effectivement, ils n'ont pas d'organisation syndicale, je suppose, qui aient voulu lancer cet appel à la grève. Et il faut être honnête, euh, moi je pense qu'ils ont absolument raison de se plaindre du tarif de consultation, mais on ne peut pas dire d'un côté que les contrôleurs sont irresponsables... Et que c'est scandaleux de faire la grève le 24 et le 25 décembre en empêchant les familles et de dire que les médecins ont raison de la faire dans cette période où, comme vous l'avez dit tout à l'heure, euh, apparemment euh, ah, à, plus, à, ouais. à part les gens qui ont la peau dure comme nous, il mmh. y a beaucoup beaucoup de gens malades. Du bois, Elisabeth, voilà. du bois, euh, Avant et, que ça je ne tombe vous sur, dis, sur, la, canaille, la canaille <rire> résiste. Et donc il y a beaucoup de gens malades. Je suis pas sûr que c'est le bon moment pour le faire. Maintenant il y a un véritable scandale. Du prix de la consultation
1: et ne revenons pas sur le numerus clausus. Mmh. Joseph Massescaron, la gilet jaunisation finalement de... Encore une fois, alors c'est très intéressant oui, ce que disait Elisabeth Lévy, mais de fait, ça part sur les réseaux sociaux, c'est un collectif qui se forme. En l'espace de trois mois, vous avez pardon. 15 000 personnes qui se mobilisent. C est,
2: c est, pardon, ce n'est pas la première fois, les médecins. Moi, la, la première fois que c'est arrivé... Euh... C'était le, le ministre des Affaires sociales, à l'époque, s'appelait Jacques Barrault, et euh, ils ont été matraqués euh, place de la Concorde. Donc, euh, ça ne nous rajeunit pas, tout ça. Donc, euh, non, franchement, il n'y a, a pas de nouveauté, Elisabeth a, a raison, il n'y a pas de syndicat, ce n'est pas du tout la même chose. Ce qui me. moi, ce qui me... Je, je suis plus sensible en, au fait que, euh, de plus en plus, aujourd'hui, on voit des, des, des problèmes qui euh, se posent et qui nous font croire, qui nous, nous soulignent que la France est vraiment dans une période de grand déclassement. Je, je suis frappé, fondamentalement frappé. Du fait qu'il y a, par exemple, trois semaines, et il y a eu en effet, c'est là où la, la grippe ou autre de a explosé, il était, pratique, il était impossible de trouver un médecin, et pas simplement à Paris. Et, du mais, et, et évidemment, bien sûr, du doliprane pour enfants, ah, oui, pour enfants, enfant, enfant, ou de l'amoxicilline, la, ou, oui. ou du solipred, ou etc. etc. Donc, oui, donc tout ça, ce sont des éléments, pardonnez-moi, ce sont des éléments... On a vécu une période de pandémie. On a vécu une période de pandémie. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il y aurait dû y avoir des états généraux de la santé
1: Mais Il y en a eu plus. De... Non, mais les les santé, il y a eu les, les le Ségur, les états généraux, il y a tout eu. Oui, bien sûr. La situation, elle est pire aujourd'hui qu'en oui, aujourd qu oui, mars 2020. Quand on nous a fait croire oui. qu'il y oui, aurait le problème. De la santé
2: qui débouche sur des propositions, des propositions qui soient réellement reprises, voilà, oui, et qui soient effectives. Les états généraux, c'est ça fait pour déboucher. À votre question,
4: sur gilet jaune ou pas, il y a deux choses. D'abord, il y a une colère. Il y a une colère qui est très forte dans le pays. Mm. Et je pense qu'elle est aussi, pas que chez les ouvriers, pas que chez les plus pauvres de nos concitoyens, elle est aussi vers, euh, dans ces classes moyennes qui se sentent de plus en plus paupérisées. Et lorsque vous écoutez ce que disait euh, le docteur Hamon tout à l'heure dans, ouais. dans le reportage, c'est qu'il disait, aujourd'hui, un médecin qui s'installe dans une grande ville... Paris, une grande métropole régionale, n'a même pas des revenus... Laurent, en 30 secondes, parce qu'il y a la publicité. Donc effectivement, il y a une paupérisation des médecins qui est absolument inacceptable. Et oui, leur colère, elle est, elle est malheureusement légitime. Je, et comprends la, elle doit être...
5: je comprends la colère des, de toutes ces catégories. Mais le, la mise à l'écart des syndicats n'est pas un progrès. Parce que si vois, les syndicats, ils ont beaucoup de défauts. Mais au moins, on peut négocier sur la base d'un rapport de force. On négocie. Et à la fin, on trouve un compromis. Avec quand il n'y a pas de syndicat quand c'est des coordinations, ça, ça date pas de dire, hein. Les coordinations, ça date de 20 ans ou 30 ans quand, on, quand on vous avez un mouvement spontané hors syndicat, il est
1: compréhensible c'est pas la question Mais
6: après,
5: bon,
1: regardez les, de les gilets jaunes, on n'a
5: jamais réussi à négocier quoi que ce soit avec les il gilets est moins jaunes structuré, on n'a jamais réussi à négocier la
1: publicité, on revient dans un instant, je le dis aux téléspectateurs parce qu'ils se disent, ah ben, c'est terminé l'heure des promes bien sûr que non, cette semaine on, on est ensemble jusqu'à 11h et on sera avec le professeur Megarban, je crois qu'il est déjà en direct avec nous, alors moi je dis tout aux téléspectateurs professeur Megarban, je suis un peu en colère parce qu'on devait vous avoir à 10h et puis on m'a annoncé qu'il y avait, vous aviez une urgence importante à l'hôpital. Puis j'ai quand même des yeux un peu partout et vous étiez chez nos confrères, donc c'est pas très cool. Euh, ça me fait alors doucement rire, mais bon, écoutez, c'est comme ça. On vous retrouve à 10h30 et euh, on va parler de la grippe. Pourquoi elle est si violente À tout de suite, professeur. 10h30 sur CNews, la suite de l'heure des pros avec Elisabeth Lévy, Joseph massescaro Michel Taube et Laurent Geoffrin. Euh, on fait le point sur l'information, 10h30, et puis on est ensemble jusqu'à 11h. C'est comme ça que ça se passe pendant les vacances.
3: Après de Noël sous Covid, l'épidémie de grippe vient gâcher les fêtes de fin d'année. Le nombre de consultations pour syndrome grippal étant hausse de 57% en une semaine selon Santé Publique France. Les symptômes sont également plus intenses et durent plus longtemps. Connaissez-vous le snus Ces petits sachets de tabac consommés par de plus en plus d'adolescents. Le snus ou tabac à sucer rivalise désormais avec la vapoteuse ou la cigarette traditionnelle. Une mode portée notamment par des sportifs comme Marcus Thuram. Mais le tabac sous cette forme est interdit à la vente et peut-être dangereux. Et puis la guerre en Ukraine. Kiev réclame l'expulsion de la Russie de l'ONU. Une demande qui a peu de chances d'aboutir. Moscou dispose d'un droit de veto au Conseil de sécurité de l'ONU. De son côté, Moscou a annoncé hier avoir tué quatre saboteurs ukrainiens qui tentaient de pénétrer en Russie.
1: Voilà pour le point sur l'information. Je le disais donc, grippe, Covid, en on est tous malades. Et vraiment, tout autour de nous, ça tombe comme des mouches. Et concernant la grippe, c'est une infection et une épidémie qui est très importante. En 7 jours, on compte une hausse de 57% des contaminations et 118% en une semaine dans les hospitalisations. Donc les chiffres sont très inquiétants. On va en parler dans un instant avec le professeur Mégarban qui est avec nous, chef de service réanimation à l'hôpital Lariboisière. Mais d'abord, on fait le point avec Valentine Leboeuf et on vous retrouve juste après, professeur. -vous.
14: De plus en plus
3: de monde chez le médecin pour fièvre et courbature. Depuis plusieurs semaines, l'épidémie de grippe explose. Plus 57% de consultations en 7 jours et une augmentation des hospitalisations de 118% selon le dernier rapport de Santé publique France. Première explication, la météo.
12: L'hiver, la transmission est plus importante. Le fait d'aérer, le fait de vivre à l'extérieur, réduit le risque de contamination. Or, l'hiver, il fait plus froid, donc on a tendance à moins aérer. Donc on est dans les conditions et de transmission rapide euh, de formes de grippe, mais également des autres, des autres variants du Covid ou de la bronchiolite.
3: Deuxième explication, le virus a peu circulé ces deux dernières années.
12: Les gestes barrières, on l'a vu, en 2020 et 2021, ont permis de stopper la progression de l'épidémie de grippe. Donc on a un peu moins de réactions immunitaires qui se sont faites dans la population, si bien que le virus, quand il arrive, circule plus vite. L'épidémie est plus précoce cette année.
3: Selon ce spécialiste, la solution pour rattraper cette immunité est la vaccination. Il recommande aussi de porter le masque dans les transports et les lieux clos pour
14: éviter les cas graves chez les plus fragiles et la saturation des hôpitaux.
1: Professeur, merci d'être avec nous parce qu'on a besoin d'y voir un peu plus clair et joyeux Noël, cher professeur Megarban. Euh, pourquoi on est tous malades aujourd'hui
13: Écoutez, c'est l'hiver, donc c'est la saison des infections virales euh, par voie respiratoire et donc un certain nombre de virus euh, circulent, y compris euh, la grippe, celui de la grippe, celui de la Covid-19, etc. Donc c'est tout à fait attendu et normal
1: fait attendu et normal. Euh, plus 118 d'hospitalisation pour la grippe en une semaine. Euh, comment vous expliquez sa virulence aujourd'hui
13: Alors nous sommes, il faut le rappeler, au pied de l'épidémie. Donc nous sommes en démarrage avec une progression exponentielle, ce qui explique euh, les chiffres que vous avez donnés 50 de plus de contamination, 100 de plus de consultations à l'hôpital et d'hospitalisation chaque semaine, et ça va aller en augmentant encore. Alors euh, effectivement. Euh, la grippe, cette année, est plus précoce et plus intense. Mmh. On ne sait pas clairement si elle est plus grave, euh, mais elle occasionne euh, bah, beaucoup de demandes de soins médicaux. Et comme vous le savez, le système de santé, que ce soit l'hôpital ou la médecine libérale, est à plat, tout, d'où toutes les difficultés que on, euh, dont on parle.
1: On entend, ci euh, si et est là, que finalement, l'épidémie de, de grippe, euh, qui nous touche aujourd'hui, c'est peut-être parce que euh, ces deux dernières années, elle était moins présente, que notre système immunitaire il est moins important. Et, et il y a la question du masque. C'est un fantasme ou c'est une réalité
13: Alors tout d'abord, il faut savoir que euh, le virus de la grippe circule toutes les années sous forme d'épidémie. Euh, D'une année à l'autre, il peut y avoir des épidémies plus ou moins fortes. Et une fois tous les 20 à 30 ans, il y a une épidémie carrément beaucoup plus forte. Mmh. Et donc... Euh, on ne peut pas dire si déjà ce n'est pas un phénomène naturel que l'épidémie cette année soit un peu plus forte que les deux années précédentes. Malgré tout, effectivement, il est très probable que lors des deux ans précédentes, en raison euh, des mesures barrières beaucoup plus strictes, eh l'immunité que l'on acquiert chaque année eh bien, était moins bonne et donc euh, le virus... Rencontre un terrain entre guillemets plus vierge, plus naïf euh, cette année, et donc se propage plus vite et de façon plus importante. Alors c'est pas directement le fait du masque, c'est le fait d'une population qui a été moins immunisée. Euh, et euh, alors et c'est ça le problème. Alors que nous avons un vaccin qui est parfaitement efficace. Et donc si la population recourait à la vaccination, on n'aurait pas euh, l'épidémie que nous rencontrons aujourd'hui.
1: La vaccination contre la grippe est plus efficace
13: que la vaccination contre le Covid, professeur Non, ce n'est pas plus efficace, c'est la même efficacité. La vaccination, à nouveau, comme d'habitude, n'empêche pas à 100% le risque d'être contaminé et ouais. de faire une forme mineure de la maladie. Par contre, elle empêche de faire une forme sérieuse, mmh. euh, avec des symptômes graves, voire d'aller à l'hôpital. Et donc, de fait, comme vous le savez, la grippe, est une infection bénigne. Mmh. Simplement, chez les personnes avec euh, comorbidité, les personnes âgées et fragiles, cette grippe peut euh, malheureusement les conduire à l'hôpital euh, avec des pneumonies graves qui peuvent même emporter leur vie. Est... On estime à peu près chaque année, il y a environ 10 000 morts
1: ouais. liées à la grippe. C'est entendu. Euh... Professeur, je vous avais dit il euh, n'y a, a rien de plus normal en quelque sorte que de vivre une période en plein hiver où euh, les virus circulent et les épidémies euh, sont importantes. On a une triple épidémie, bronchiolite, grippe et Covid. Euh, situation normale, mais est-ce qu'il y a une situation normale à l'hôpital euh, Est-ce que euh, la situation, euh, et, et vous avez les, les moyens, les lits suffisants euh, par rapport à euh, euh, décembre 2020, est-ce que ça s'était amélioré Quand je dis décembre 2020, c'est qu'on était aux prémices euh, de la, la crise sanitaire due au Covid
13: Oui, comme vous le savez, l'hôpital public notamment souffre d'un problème chronique de structure avec un manque de lits criant. D'ailleurs, vous le savez, évidemment, le nombre de lits continue à diminuer. Les projections pour les années à venir continuent à envisager des fermetures de lits avec le spectre euh, euh, totalement euh, fantasmagorique d'une médecine ambulatoire mort la population vieillit, se paupérise, euh, cette médecine ambulatoire est impossible. Mmh. Et de fait, malheureusement, les soins, la qualité des soins diminue parce que nous sommes obligés en permanence de jongler en raison du manque de personnel, en raison du manque de lits, désormais, comme vous le savez aussi, en raison du manque d'un certain nombre de médicaments. Nous bricolons en permanence, ce qui fait évidemment que travailler à l'hôpital devient difficile, peu attractif, et donc nous sommes dans un cercle vicieux et, euh, et plus le temps passe, plus aucune solution structurelle n'est proposée et plus le coût pour la société, pour relever le système, sera important.
1: On va avoir un cas pratique, la Dordogne. En Dordogne, par exemple, vous avez un manque de personnel et vous avez l'épisode euh, épidémique. Une nouvelle organisation régulée a donc été mise en place. Il faut d'abord appeler le 15 avant de pouvoir être admis aux urgences. Regardez le sujet de Célia la Barotte. Non mais regardez, c'est saisissant et ensuite on, on en parle.
14: Avant de se rendre aux urgences, une consigne est donnée, appelée le 15. Jusqu'au 2 janvier, le service d'urgence est régulé pour faire face aux tensions en ressources humaines médicales, paramédicales et sur les lits d'hospitalisation. Mais pour le porte-parole des médecins urgentistes, ce n'est pas la bonne solution.
2: Appeler le 15, on a vu ce que ça a pu donner cet été. Ça a entraîné pour un certain nombre de patients un retard à la prise en charge. Et un retard à la prise en charge, je vous le dis statistiquement, ce sont des morts évitables.
14: Un avis et une colère partagés par quatre parlementaires de la NUPES. Sébastien Pétavy, Marie-Claude Varayas, Serge Merilloux et Pascal Martin ont co-signé une tribune dénonçant une situation intenable.
11: On a voulu au travers de cette tribune marquer notre mécontentement et euh, sonner l'alerte pour... Euh, pour que euh, le gouvernement peut-être nous entende enfin. Mais euh, je pense que pour que le gouvernement nous entende, il faut aussi que la population se mobilise et, et se révolte.
14: Concernés par les régulations lors du week-end de Noël, les services d'urgence de Bergerac et Sarlat attendent les directives de l'ARS au jour le jour.
1: Laurent Geoffrin, en fait, c'est la honte. C'est la honte pour le système oui, français. Oui. C'est-à-dire qu'on euh, vient de vivre deux années de crise sanitaire et le professeur nous est, Mégarban nous explique que la situation est pire aujourd'hui malgré les ségures de la santé, malgré les promesses euh, du gouvernement, malgré les milliards qui ont été développés. C'est-à-dire que vous avez moins de personnel et vous avez moins de listes. C'est-à-dire que vous êtes moins en capacité de euh, gérer une crise euh, sanitaire ou des, des vagues épidémiques. C est, c est, vous avez tout
5: à fait raison. Il faut ajouter une chose quand même, c'est que si on veut euh, augmenter les moyens, mmh. il faut augmenter les cotisations. Eh oui. Michel, Vous
4: Il faut surtout mieux les employer. Ah, non, aujourd'hui, ouais, qu quel a symbole, hanté, mais quel pas symbole pas évident, par rapport hein. à ce que dit M. Garban Aujourd'hui, c'est le bicentenaire de la naissance de Louis Pasteur. C'est vrai, 200 ans. Ah, oui. Il y a 200 ans. Pasteur, l'inventeur des premières vaccinations. Mm. Aujourd'hui, on a un retard dans la vaccination des personnes les plus ouais. euh, âgées et les plus fragiles. Mm. On a euh, une immunité collective qui a manifestement baissé. Et on a, comme je ne vais pas redire ce qui, est, ce qui a été dit, on a, je reprends le terme de Joseph tout à l'heure, on a un déclassement de la, de la société française, notamment dans le système de santé, qui est une véritable honte Effectivement, c'est le terme que vous avez employé juste, pour notre pays. Mais quand même, 200 ans après, l'Institut mais... Pasteur qui n'a même pas été capable d'avoir un vaccin contre le Covid. Oui, mais pardon, Michel, il y a
0: quand même. Moi, je voudrais répondre à Laurent parce que. Situation comprends... difficile. Quand on parle de la question des moyens. Il n'empêche que si on met sur la table l'argent que les Français consentent à leur système de santé, c'est énorme. On paye On est en droit d'attendre, des on paye plus, est et des Pardon, Suisse, mais c'est je... incroyable. Hein. On paye plus que de nos voisins en pourcentage, si vous voulez, de notre revenu et on a un service qui ne marche pas. Et de la vie quand même de beaucoup de médecins, je m'en remets à eux, euh, c'est tout simplement, encore une fois, une gestion technocratique, administrative, les ARS, mmh. les petits hommes gris, ça. dont parlait Joseph. Mais pour
2: pour euh, continuer ce que dit euh, Elisabeth, c'est-à-dire d'où mmh. elle vient, pourquoi elle est en place cette bureaucratie C'est là où on voit qu'on est dans un système digne des chadocs. Elle a été mise en place pour réguler les coûts et pour diminuer les coûts des hôpitaux. Ça, ce n'est jamais assez dit. C'est-à-dire que nous vivons encore aujourd'hui, encore après ce qui s'est passé, mmh. nous vivons sur des décisions qui ont été prises depuis à peu près 15 ou 20 ans, qui sont totalement folles, de coûts de réduction de, 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 des hôpitaux. Et on a... Et la bureaucratie au sein des hôpitaux est telle qu'elle a bouffé, il n'y a pas d'autre mot, une partie de la mission hospitalière.
0: Et pour ajouter encore une chose, c'est ce qui est dingue, c'est que tout ce diagnostic a été fait pendant le Covid. Et qu'est-ce qu'on en a tiré
1: <rire> Ce qui me fait rire, c'est que pendant le sujet, j'essaye je, de sonder les cœurs, en quelque sorte. Et Elisabeth me disait bon, c'est vrai qu'on en parle beaucoup de la crise sanitaire. Non. Et finalement, vous avez beaucoup de choses à dire. dire c'est l'aspect médical. Oui, l'aspect bah, médical, effectivement. Évidemment. Ça, c'est vrai. Vous voulez qu'on parle de la crise sanitaire en Chine, le Covid en Chine ou pas parce qu'il nous reste une dizaine de minutes et j'ai encore plusieurs sujets à vous proposer. On va parler de, des stations de ski. Vous savez qu'il y a plusieurs stations de ski qui n'ont pas de, de neige. Vous allez pouvoir les faire en au Qatar
0: apparemment. Vous... Et ah, j ai, j ai, vous
1: parlez du Qatar. J'ai un sondage sur le Qatar, sur la Coupe du Monde au Qatar. Très intéressant mais ça c'est sûr qu'on va le faire. Mais euh, avant cela puisque vous êtes avec nous professeur Megarban, on va parler de la situation euh, en Chine, vous savez que l'épidémie est en, en forte hausse et pourtant pourtant, euh, le, les autorités chinoises changent leur doctrine euh, du, du tout sanitaire avec des restrictions euh, extrêmement euh, radicales. On voit le sujet d'Aminatadem et on en parle juste après.
10: L'allègement des mesures au début du mois de décembre a de lourdes conséquences pour la Chine. Les pharmacies font état de pénurie de médicaments anti et les hôpitaux sont débordés.
14: Habituellement, nous ne refusons jamais les patients. Mais il est possible qu'on en arrive là parce que nous n'avons plus de lits ou assez de ressources pour soigner les patients.
10: Dans la seule ville de Qingdao, le virus frappe un demi-million de personnes chaque jour. Or, officiellement, la Chine connaît 4000 infections en moyenne par jour et 6 décès. Face à cette situation alarmante, le président chinois s'est exprimé pour la première fois depuis l'abandon surprise de la plupart des mesures sanitaires.
2: Nous devons mener une campagne de santé patriotique plus ciblée et bâtir un rempart solide contre l'épidémie.
10: Dès le 8 janvier prochain la Chine va mettre un terme aux quarantaines obligatoires à l'arrivée dans le pays. Cette mesure était l'un des derniers vestiges de la politique zéro Covid.
1: Professeur Megarban, euh, comment vous voyez cette, euh, cette doctrine qui est en train de changer du côté de la, de la Chine euh, Est-ce que ça a un sens alors que l'épidémie est en train de repartir là-bas euh,
13: En fait l'épidémie repart parce qu'effectivement on a arrêté la politique du Covid-0. Mais... Euh, il n'y avait pas d'autre choix. D'abord, la population s'est rebellée et ne, ne pouvait plus appliquer les mesures draconiennes. Mmh. Et puis surtout... Évidemment, il n'y avait plus de nécessité, car à nouveau, nous allons vivre pendant plusieurs dizaines, voire centaines d'années avec le virus de la Covid-19. Et donc, il faut apprendre à vivre. En fait, ce qui s'est passé en Occident, c'était la seule solution, c'est-à-dire, au départ, quand le virus euh, était apparu, eh bien, mettre des mesures de restriction, le fameux confinement, les mesures barrières, pour limiter la diffusion du virus, le temps de conduire une politique de vaccination satisfaisante et puis ouvrir progressivement les choses, comme ça a été fait. Aujourd'hui, en Occident, nous avons une couverture vaccinale de l'ordre de 80% de la population avec une immunité collective excellente, ce qui nous permet aujourd'hui, de vivre quasiment normalement alors que de nouveaux variants sont responsables d'épidémies répétées. En Chine, malheureusement, la couverture vaccinale est moins bonne, leur vaccin est moins efficace et surtout, on passe d'une politique de Covid-0 à rien du tout. Et donc, évidemment, le virus va diffuser massivement va euh, générer euh, des variants et surtout, malheureusement, va donner une pression sur le système de santé extrêmement importante. Le... Alors, heureusement quand ouais. même, les variants actuels sont moins virulents que ceux précédents. Laurent Joffrin veut vous, il y, vous leçon,
5: il y a une leçon politique dans cette affaire. C'est qu'on on voit à la lumière de, de tout ce qui s'est passé pendant la, la pandémie de Covid qu'il y a une supériorité des procédures démocratiques sur les, 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 les dictatures nationalistes. Quoi. Pourquoi ça s'est passé comme ça en Chine Parce qu'il n'y a pas de contre-pouvoir. Le, le, le secrétaire du Parti communiste tout seul dit on enferme tout le monde pendant, alors pas pendant trois semaines, hein, pendant des, des années, des mois, etc. Et il et, n'y a, a pas de liberté de la presse, il n'y a pas de syndicat il n'y a, a aucune autorité autonome qui puisse dire mais vous êtes fous, vous ne pouvez pas faire ça. Voici pourquoi. Il n'y a pas de débat. Pour ça Donc que ça continue. La culture sanitaire en France. Et, non, et, la, et, et la seule peu... manière d'exprimer de, 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 la société, c'est la révolte.
0: Char alors les chinois de...
5: se sont révoltés alors maintenant ils sont passés de l'extrême et... oui. à stable, et... juste à oui, Le... ils sont passés à l'extrême inverse c'est-à-dire que c'est la politique de... euh, prônée par Trump et des gens comme ça c'est consistait à dire bon bah, maintenant euh, euh, on est libre il euh, n'y euh, a plus de restrictions c'est vrai on a peut-être été dans on passe d'un excès à l'autre alors qu'il n'y a aucun moyen de régulation politique. Il prouve
0: d'ailleurs que les décisions étaient seulement politiques. Mais cher Laurent, je suppose que vous n'avez pas attendu cet exemple du Covid pour conclure à la supériorité des démocraties sur les régimes totalitaires.
5: Ah J'entends souvent qu'il faudrait mettre de l'ordre, il faut un homme fort, etc. Oui, très bien. on n'a qu'à
1: faire comme la Chine, ce sera parfait. Non, mais ce qui est vrai, c'est que la dictature sanitaire en Chine, euh, finalement, euh, ce terme pouvait être utilisé en à un sens. Parler de dictature, oui. oui, en Chine, j'ai dit. Oui, oui, oui. Est de très intéressant que
0: vous confondiez l'ordre de la dictature.
1: Merci beaucoup, professeur Mégarban, et, et on vous souhaite de, 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 de merveilleuses fêtes, un joyeux Noël, de merveilleuses fêtes de, de fin d'année. J'espère vous voir le moins possible, parce que ça voudrait dire que. Bah, oui, non, mais j'espère vous voir le moins possible, ça voudrait dire que la situation sanitaire se, euh, est, est bonne en, en France. Et quand on vous voit, vos analyses sont toujours fines. on
0: viendra nous voir pour nous parler de l'amélioration Oui, voilà, des
1: bonnes nouvelles, professeur. Et saluer et toutes vos équipes, parce que je sais que vous, vous travaillez. Même en période de fête, et vous faites un travail admirable. Merci à vous, cher professeur. Dernière thématique, parce qu'on n'aura pas le temps de tout faire. Et moi, ça, ça m'a plu. Ça m'a beaucoup plu, puisque la chaîne BBC, la chaîne anglaise, a laissé voter ses internautes pour savoir quelle édition de la Coupe du Monde méritait le statut de plus belle de ces 20 dernières années. La Coupe du Monde du siècle. Alors c'est laquelle, la Coupe du Monde du siècle Pour 78% des internautes, ce mondial au Qatar est considéré comme la meilleure Coupe du Monde du 21e siècle le Japon, c'est 6%. Le Brésil, 5%. L'Allemagne 4%, la Russie 4% et l'Afrique du Sud, c'était en 2010, on s'en souvient. Quel
0: âge ils ont, vos internautes
1: bah Pardonnez-moi de ne pas être anglais, pardonnez-moi mais... de ne pas être euh, en permanence. C'est avec... que c'est une consultation
0: des... probablement
1: des gens des... des... assez jeunes, des... assez jeunes oui.
0: qui ont surtout vécu la dernière. Oui, bah
1: en mais juste... attendez, au-delà de ah ça, je ne suis pas sûr que des jeunes aillent voter sur le site de la BBC, ou en tout cas des très très jeunes et qui n'ont vécu que cette Coupe du Monde au Qatar. La, la Russie, c'est 2018. Il y a seulement 4%, 4 des de, de consultés qui répondent la Russie. Euh, on Je en a fait. Je suis d'accord avec Elisabeth, il y a un phénomène. Voilà. De bah d'actualité
4: voilà on bah, réagit à l'actualité en plus c'est des britanniques c'est de l'humour anglais alors pardonnez-moi l'actualité
1: mais si on est attentif à l'actualité j'ai quand même le souvenir que cette coupe du monde on en a beaucoup fait c'est-à-dire qu'on a dit que c'était un scandale démocratique mais bon, on n'a pas contesté pour des
5: raisons de football on a mais contesté oui, ouais, pour d'autres raisons économiques non et... mais c'est bien mais là, pas... là c'était la question sur le plan football, football, bah, footballistique c'est la meilleure coupe du monde non, selon mais... ses internautes le
4: jeu
1: mais ça peut déranger certains sur le plan footballistique c'était une très belle coupe du monde
4: elle
5: était oui
1: elle était forte quand même moi j'aime bien celle de 70 au Mexique. je suis Oui, mais là c'est le 21 e siècle. Pardonnez-nous, c'est à l'ère d'Internet, de la fibre. Mais
0: jeu vous dit que
1: c'est pas la question. La
4: finale était quand même pas vraiment le jeu, mais le sujet. vous savez que saint étienne n'est plus champion de France depuis longtemps. Arrêtez. Est-ce que vous
1: savez, tiens, non mais vous savez, Laurent, mais à tous, je veux dire, mais je pense que vous avez vu cette information. Vous savez qu'en Argentine il y a une pétition où plus de 700 000 personnes ont signé cette pétition en l'espace de 48 heures. Pour que la France arrête de pleurer, c'est très sérieux, hein oui, ce que je dis. Arrête de pleurer ça. après la finale de la Coupe Et du Et si gros. on veut pleurer Bon, il nous reste quelques minutes, donc on aura le temps. Je voulais juste vous montrer cet sondage.
4: Gardien argentin qui s'est fait tatouer ah bon sur la partie de son genou qui a arrêté le, le tir de du joueur français Colo,
1: voilà,
4: qui a failli marquer à la dernière minute de, oui. C'est de... le, le gardien titulaire Argen... Oui, argentin en oui,
1: disant ben. Au lieu de se faire tatouer il ferait mieux de, 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 de reprendre ses règles de bienséance et, 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 et de, sont de, de les... courtoisie euh, après avoir gagné parce Vous êtes que, marrant fait, quand
0: vous dites ça parce qu'en fait on oui, installe un duel hein ça fait des semaines qu'on nous enquiquine avec une sorte de guerre de duel et vous vous étonnez c'est règlement de compte à d'être Cora vous vous étonnez qu'il joue règlement de compte Non, non, non ce qui
1: est bien c'est d'être bon gagnant pas d'être mauvais gagnant, il y a les mauvais perdants, c'est très désagréable, euh, mais il y a en aussi fait, les mauvais gagnants. Je quand même
2: que ce sont les Anglais qui ont inventé le mot fair play et on voit ce qu'ils en font.
1: La neige, les, vous savez, on va faire juste un tout petit point d'information parce que, que ça, ça ne nécessite de pas de, de débat, de de malheureusement, vous savez qu'il y a beau. Avec, euh, Oui, mais on va, alors, alors ce que je vous, vous propose, c'est qu'on regarde, c'est demain Demain, bah oui, non, mais demain euh, euh, on parlera peut-être euh, effectivement de, du Paris Saint-Germain. On trêve oui. entre la Coupe du monde de foot et celle de rugby Eh ben non. Il eh ben
0: n'y <rire> bon, a même
1: pas de vacances pour Kylian Mbappé qui reprend vous le terrain. Craque, demain. Face au redout, les stations de ski peinent à, à ouvrir toutes leurs pistes. C'est incroyable ce qui se passe dans les stations de ski. C'est-à-dire qu'à à moins de 1600 mètres d'altitude, vous avez des stations de ski sans neige. Je crois qu'on a des là, images a des hallucinantes, notamment effectivement dans le sud-ouest. Et, euh, et en Pyrénées. Euh, voyons le point de Karine Durand, notre spécialiste météo, et ensuite on en parle
11: très peu de neige prévue sur tous les massifs au cours des 15 prochains jours. Au moins dans les Alpes, on a eu quelques flocons cette nuit, on aura une trentaine de centimètres cette semaine mais vraiment en altitude, au-delà de 2000 mètres seulement. Et puis la semaine prochaine, ça annonce très sèche. Sur les Pyrénées, c'est doux, c'est sec toute la semaine, hormis quelques centimètres, là aussi vraiment très en altitude. La semaine prochaine, très sèche. Et puis les autres massifs, comme le massif central, on n'en parle même pas en fait, parce qu'il n'y a pas de vraie chute de neige prévue, il n'y a pas assez d'altitude. Et on en plus. Donc on prévoit, comme vous l'avez dit, le gros redou au cours du week-end prochain. Je rappelle qu'on a déjà battu des records de douceur en montagne euh, au cours du week-end de Noël. 9 degrés à Tignes à 2000 mètres. Et bien, on pourrait peut-être avoir les mêmes températures, voire euh, pire au cours du week-end prochain. Et donc, malheureusement, on prévoit une fonte massive de la neige sur tous les massifs. Alors la situation, pour le moment, elle est un peu plus inquiétante sur les Alpes que sur les Pyrénées. Il faut savoir que c'est quand même assez rare d'avoir un bon enneigement en décembre. Mais par contre, si ça continue, ce qui est prévu Malheureusement, pour début janvier, ça continue jusqu'à fin janvier. Alors là, la situation va vraiment devenir exceptionnelle et très inquiétante.
1: Manque de bol pour euh, tous ceux qui sont partis euh, en espérant pouvoir. Il y avait beaucoup de neige. Sur la neige, il y avait beaucoup de neige. Sur la neige,
4: les deux précédentes années, il y avait beaucoup de neige. C'est ouais. vrai que les, tous les professionnels de, oui. de la montagne sont les très, très, certains... sont très,
1: très étonnés de, oui, de ça ça ce réchauffement très rapide. La
0: montagne, même sans neige.
1: C'est très bon. Ah, moi, je préfère la montagne l'été. Vous avez raison. Mais même ouais, l'hiver, on, on peut faire ouais. des marches, on peut, oh, on peut faire bien.
0: plein de trucs, même Le sans neige.
1: Vous, vous, vous aimez skier, Laurent Jeanfran? Oui, j'aimais ça. Vous je, en parlez Je à la... fais de la
5: voile, non, parce que je fais beaucoup de voile. Ah. Le ski, j'ai arrêté.
1: Joseph pas incompatible. En fait. Joseph, non, euh, vous non. Vous <rire> je préfère Jeanfrain. la voile. Joseph, vous skiez un peu?
2: Je non, je, je skie pas, mais je reviens. Biologiquement, il Je reviens sur ce que dit sur ce que dit Elisabeth. C'est vrai que. La montagne, c'est bon aussi pour les marches, c'est beau. Et puis, en fait, ce qui est bien à la montagne, c'est que quand on prend toujours de la hauteur, l'air est toujours plus pur.
1: Ce sera une phrase très, très, très philosophique. Merci à tous les, à tous les quatre, c'était un plaisir de, de faire cette émission avec vous. Je vais remercier Mickaël Thomas qui était à la réalisation. Euh, Adam et Thomas au son, à la vision c'est Samuel, Samuel Valselin à la préparation, ainsi que Justine Serquera. On se retrouve ce soir pour l'heure des pros 2. Et dans un instant, ce sera Thierry Cabane. à ce soir.
11: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50. Luxurious Italian leather bags and so much more.